0: Estamos começando mais um luto Podcast e hoje eu tô sozinho aqui, não tem nenhum nome pra eu apresentar. É, pessoal, obrigado aí todo mundo que, tá, que já tá aparecendo aí na live quem vai assistir isso aqui gravado, já agradeço aí também. Hoje é um episódio especial, fazem muito tempo, faz muito tempo que eu não faço um episódio sozinho aqui. Pra quem não sabe, lá no início do Luto Podcast, é, era difícil conseguir convidados, era difícil ter uma agenda constante ali de pessoas pra vir, pra virem, sei lá. E aí eu tinha, e aí eu inventei um quadro chamado Falando Sobre. Então se vocês forem lá no início do, do podcast, vocês vão ver alguns episódios do Falando Sobre, aí tem algum tema lá. Tem um deles que eu até apaguei, <risos> que foi, nem vou falar sobre o que foi, mas assim, na época eu falei muita merda sobre um assunto específico lá. E aí, depois vieram vários profissionais pra falar sobre isso e falaram bem melhor do que eu, achei que não fazia sentido deixar lá na real. E tem também, tem um falando sobre, lá no início, eu falando como eu aprendi inglês, umas coisas assim. E fazia bastante tempo que eu não fazia um episódio, assim, sozinho, conversando, e eu fiquei com vontade de fazer. É, no ano passado, a gente chegou no episódio 100, né? Que agora a gente chegou no 200. E eu, acho, eu prometi que ia fazer no episódio 100, um, um especial. Aí eu não fiz. Aí eu prometi que ia fazer no episódio 200, não fiz também. Aí eu falei, ah, último episódio do ano, vou fazer alguma coisa aqui, bater um papo com o pessoal, falar um pouco sobre a vida, falar um pouco sobre... É... Sei lá, perspectivas assim, sabe? Aprendizados que a gente vai tendo, que eu tive, que a gente vai tendo aí durante o ano. Então, é... vou acompanhar o chat aqui no pra quem tá ao vivo. Então, pra quem quiser mandar perguntas, quiser mandar é, qualquer coisa, eu vou, vou ler o chat de vocês. E também eu separei algumas perguntinhas aqui lá no meu Instagram. Tem bastante pergunta legal, bastante pergunta boa pra gente conversar sobre, bater um papo aí sobre a vida. Queria agradecer antes da gente começar aqui, a todo, todo mundo que tá acompanhando o Luto Podcast aí, a gente cresceu bastante nos últimos anos. Principalmente nesse último ano, acho que cresceu a nossa base de fãs mesmo. Antes eu sentia que é, as pessoas assistiam o podcast por conta dos convidados, por conta dos assuntos. E cada vez mais que o tempo vai passando, eu percebo que as pessoas gostam de assistir pela forma que eu entrevisto, a forma que... É, eu trato os assuntos, a forma que eu lido com os convidados, as perguntas que eu faço, então, isso me deixou bem feliz, assim, era o meu objetivo desde o início, é, e é muito louco pensar que já passou dois anos e pouco que a gente começou isso aqui, tanta coisa mudou, aprendi tanta coisa legal, mudei tanta coisa na minha vida pessoal, assim, conheci tanta gente foda, e... sei lá, eu fico feliz, então, obrigado aí todo mundo que acompanhou a gente, queria agradecer também a Insider, e hoje eu assinei, hoje eu vou assinar, eu já assinei é, que não sei o que, assim, que vou ler isso né? pessoas que trabalham comigo mas mais um contrato com a Insider então nós, foi o nosso primeiro patrocinador e tá sendo, tá sendo excepcional assim, o trabalho que eles têm que a gente tem feito juntos, assim, eles apoiam o programa, apoiam a nossa ideia, a nossa proposta e é uma marca que eu gosto muito e que antes mesmo deles patrocinarem aqui, eu já era fã dos caras, da marca das roupas, foi a melhor roupa que eu já usei na vida eles decidiram patrocinar aqui fecharam mais um ano de contrato aí, então obrigado Insider, pra quem não conhece primeiro link na descrição, vocês vão ver as peças da Insider lá no site deles é, são as, eles fazem, pra quem não conhece, quiser experimentar, eu recomendo que você pegue uma tech t-shirt, que são essas camisetas aqui mais minimalistas, assim, mas tem bastante tecnologia envolvida, então, você não precisa passar ela, ela não ficou dor, por exemplo, ela regula muito bem a temperatura, eu lembro, esses dias até fiz um teste para ver se eu não fazia propaganda enganosa mesmo, deixei a Insider amassotada, como falei, isso? Amassada? Amarrotada, misturei as duas palavras. Amassotada, inventei uma nova palavra, na, lá no guarda-roupa, e tirei para ir treinar Jiu-Jitsu, então ela tava amassada, e aí eu botei ela no corpo, tava. ela, Quando você coloca, ela tá ainda amassada, claro, mas passa alguns 5, 10 minutos, ela desamassa sozinha, não sei como, não me pergunte como. E aí eu fui treinar jiu-jitsu com ela. Não tinha feito isso também, tinha medo de zoar a camiseta e tal, mas não, foi super bem, eu fiquei encharcado com a roupa. Cheguei em casa, passou algum. passou, sei lá, uma hora e a camiseta já tava seca. Também não sei como, parecia que tava nova, assim, que nem sujou. Então, quem quiser experimentar, primeiro link da descrição. É, cupom LUTOS12 para 12% de desconto em todo o site. Tô usando as, a cueca deles, tô usando a meia deles aqui também. E é sensacional. Verdade, quem está desde o início, repara isso. O pessoal mandou aqui, é, é... Eu acho que se vocês abrirem os episódios antigos... eu Du, aí na tela aí uns episódios lá, a tela do, do YouTube. nos primeiros episódios pra ver minha cara, umas coisas assim. Que eu acho que eu mudei bastante, assim. Eu acho que... A minha essência é a mesma ainda, a minha curiosidade é a mesma, mas a, a forma que eu enxergo os problemas, a forma que eu enxergo a, a vida mudou bastante, assim, sabe? Uma coisa que mudou claramente foi que eu não ligava muito para saúde naquela época, quando eu comecei o programa, por incrível que pareça, apesar de eu gostar de psicologia já. E foi trazendo psicólogos que começou a me vir uma, uma, uma percepção diferente sobre a saúde, sabe? A saúde mental, principalmente, que não tem nada a ver com mente. Tem a ver com o corpo, né? Ah, o cérebro, a mente, faz parte do corpo. E aí as coisas começaram a mudar nesse sentido. É... Lutz, seu nome, teu nome é Lutz mesmo? Meu nome é Luiz, na verdade. <risos> e aí Lutz é um apelido que eu uso na, na internet. Então, agora vocês sabem. E o Du tá colocando lá na tela. Clica ali em Oldest. Aí. Tem os primeiros episódios ali. Clica aí nesse... Nesse, nesse... É, nesse mesmo. Obrigado. Pra ver minha cara. O que você pode fazer? Tira um pouco mais aí. Então esse aí era eu, dois anos e pouco atrás. Não, mas... Eu tinha acabado de começar a fazer academia. É, não... Sei lá, não ligava muito pra saúde. Eu fumava pod. Pendrive, pra quem não sabe. É, bebia bastante também. Tem até no episódio zero, que nem tá o ar aí. Ah, nesse episódio mesmo eu tô bebendo ali um whisky. E hoje eu nem bebo mais, eu nem fumo nada. Virei mó careta. Mas isso é porque... Sei lá, a prioridades mudaram, sabe? E é isso que eu queria falar um pouco hoje, falar, conversar um pouco sobre a vida com vocês. Então, obrigado aí todo mundo que tá... Meu Deus, que feio! <risos> Horrível! Eu ainda sou feio, mas nessa época aí tava mais difícil. A vida tava mais complicada. E aí eu separei algumas perguntinhas aqui, quem quiser ir mandando algumas coisas pra gente trocar uma ideia aí no chat, já podem começar a mandar. Alguém mandou aqui, eu não sei ler o seu nome, desculpa, mas você mandou... Lutz, qual o segredo para a sua serenidade e autocontrole? Eu acho engraçado que as pessoas tenham essa percepção sobre mim, porque eu não me vejo nem um pouco sereno e nem um pouco autocontrolado, assim. É, eu acho que as pessoas que me conhecem pessoalmente percebem mais isso, que eu sou bem paciente, assim, eu sou bem ansioso no dia a dia, gosto de fazer as coisas rápidas, gosto de, de ter velocidade nas coisas... E já melhorei bastante essa questão, é por conta da ansiedade mesmo, mas foi melhorando bastante. E eu acho que assim, quando eu tô na câmera, eu acho que eu fico um pouco mais de boa. Quando eu tô falando, na verdade, apesar de eu falar um pouco rápido, eu sinto que eu consigo me acalmar um pouco mais. E aí como vocês só me veem quando eu tô falando aqui, quando eu tô tentando é, fazer perguntas boas e coisas assim, vocês me veem sereno e controlado, mas é, no dia a dia eu sou uma pessoa bem ansiosa, sou uma pessoa bem ligada assim, no 220, sabe? Uma coisa que vem me ajudando bastante é treinar muito. É, eu já fiz esses testes algumas vezes. Quando eu treino duas vezes ao dia, por exemplo, a gente... Eu percebo, né, que minha ansiedade diminui muito, muito, muito. E aí eu sinto realmente o que é ser sereno e calmo quando essas coisas acontecem. Então, na realidade mesmo, eu não me vejo como uma pessoa serena e nem calma, assim, nem, nem tendo autocontrole muito forte. Eu tenho problemas sérios, assim, com... Não sérios, na real, não sérios, que tem gente que é muito pior, mas... Como, por exemplo, eu não consigo manter uma dieta por muito tempo, pelo menos é, é isso que eu, eu vivi durante a minha vida inteira, assim, dificuldade em manter dieta, dificuldade em manter constância nas coisas. E aí foi uma construção, né, desses últimos anos de começar a ter um pouco mais de disciplina com o sono, um pouco mais de disciplina com, depois com exercício físico. E aí, de um ano pra cá que eu comecei a me importar mais com a alimentação. E aí eu fiquei esse ano inteiro, um ano atrás, já né, tipo outubro do ano passado, assim, fiquei Meio que tentando novas dietas, tentando encontrar novas maneiras, assim, de, de ter uma relação com a comida. E assim, eu sempre é, eu montei a russa, assim, eu acabo mantendo a dieta por uns quatro meses, sei lá. E aí, eu chego num shape que eu gostei, aí eu chuto o balde, começo a comer qualquer coisa. Ficou bem impulsivo mesmo. Então, eu não tenho todo esse autocontrole não que vocês imaginam. E eu acho que quase ninguém tem, assim, eu acho que é uma ilusão. As pessoas acharem que o pessoal da internet tem um, um autocontrole super forte todos, e, e, e tudo mais, assim. A realidade é que todos nós somos humanos, assim, e todos nós temos dificuldade em se controlar, sabe? É, é realmente sério o papo de não existir livre-arbítrio, sabe? Eu não acredito 100% nisso, tem algumas ressalvas, mas o fato é, e o ambiente modula a nossa... A nos, nossas ações, nossos impulsos, isso com certeza, assim. É, fala para um cara que tem problema com comida, por exemplo, para manter um armário cheio de doces ou coisas assim. Ele não vai conseguir se controlar. Ele pode ser a maior força de vontade do mundo, ele não vai conseguir se controlar. Então, existem... Esse autocontrole que a gente acha que as pessoas têm ou que a gente acha que a gente vai ter algum dia, ele não existe. O que existe é mais uma organização estar é tá preparado para momentos, por exemplo, que puta chegou sexta-feira à noite, uma semana difícil, estressante, é... e aí geralmente não tem nada para comer, e aí você vai lá e pede um hambúrguer e come um monte de doce, coisas assim. Se você tivesse provavelmente se planejado um pouco mais para ter algo pronto, para ter uma marmita, por exemplo, sei lá, isso não aconteceria. Então, a gente consegue moldar melhor assim a tem um pouco mais de autocontrole moldando essas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Não sei se ficou claro. <risos> e... O Marcos Vinícius falou para comentar um pouco sobre o processo de crescimento do canal do Wesley. Cara, é, o Wesley até postou hoje na, lá no Instagram falando um pouco sobre o nosso trabalho. E... Sinceramente, assim, isso eu deixo bem claro nos meus cursos, no, nas minhas mentorias e tudo mais... Que não existe um segredo, assim, por trás de tudo aquilo. O que existe é uma forma de enxergar a internet, uma forma de enxergar o consumo de conteúdo, uma forma de enxergar a criação de conteúdo. E aí, o que eu percebo é que as pessoas não têm olhos bem treinados. E aí, o meu trabalho, normalmente, nos meus cursos, nas minhas mentorias, é, pra, é treinar esses olhos para enxergar mais ou menos como eu enxergo. Assim, meus olhos nem sempre foram treinados, <risos> mas eu já estou produzindo conteúdo para o YouTube desde 2000 ah, meu primeiro vídeo deve ter sido em 2010, algo assim. Então, mais de 10 anos aí. Então, isso vai, né, você vai criando essa habilidade. E aí, o processo de crescimento ali foi bem simples, na verdade. A gente escolheu um formato para trabalhar, que no caso seriam aqueles vídeos Talking Head, que chama que a gente tá falando em frente a câmera, que pra mim é um, sei lá, o formato mais versátil que tem. Então, é você, uma câmera, e aí você coloca alguns trechos editados em cima. A gente já tinha um conteúdo original e único, que era falar sobre neurociência de uma forma profunda e aplicada à vida, porque ninguém no Brasil faz isso, fazia nisso na época. E aí, bom, o Wesley tem essa pegada bem profunda nos temas, científica. E aí a gente se aproveitou disso. Eu sabia que, graças ao meu podcast e aos conteúdos que eu acompanho lá na gringa, eu sabia que seriam temas que têm muita demanda. E a gente mapeou algumas ideias de temas, algumas ideias de assuntos, baseados no que o Wesley sabe falar. É, uma coisa que é bem legal que a gente fez foi criar as thumbs antes dos vídeos. Então, isso é algo que ninguém faz. E eu só faço assim. Que faz toda a diferença. E a gente começou a fazer isso. E começou a postar, cara. E aí, já no primeiro vídeo, o vídeo pegou mais de um milhão de views. É... Esse, nesse primeiro mês, a gente pegou mais de 100 mil inscritos no canal dele. Aumentou em 10 vezes o número de pessoas que vinham do, pro RD do YouTube. Então, são pequenos detalhes, assim. São detalhes mesmo. São poucas coisas que a gente precisa mudar para ter esse tipo de resultado, sabe? E é bem sobre comportamento humano, assim, não tem nada a ver com o YouTube, não tem nada a ver com o algoritmo. Me dá preguiça falar desses assuntos, assim, falar de, ai, algoritmo do YouTube e tal, porque o algoritmo é uma tentativa de mapear o consumo humano de, de, de conteúdo, sabe? O consumo de conteúdo, a forma que os humanos consomem conteúdo. E aí, se você consegue, de alguma forma, prever isso do jeito que o algoritmo gosta, do jeito que o algoritmo enxerga, né? Se a gente consegue prever esse comportamento humano de alguma forma, a gente acaba tendo mais resultado, né? É isso que eu falo sobre lá nos meus cursos e tudo mais. A Joy Macedo mandou... O que é sentido da vida pra você? Caralho, calma, deixa eu tomar um gole aqui. Isso aqui não é nada alcoólico, tá? Mas eu não vou falar o que é também. Mentira, eu vou falar assim. Tô bebendo energético seis horas. Não deveria, mas... Eu geralmente gravo podcast de tarde, né? E aí eu não, não sabia se eu ia estar muito... É, com muita energia pra gravar esse horário. Aqui são seis da tarde, seis da noite já. O que é sentido da vida pra mim, cara? Nossa senhora. Esse é o tipo de pergunta que eu geralmente faço pros convidados. E agora eu sei como é difícil responder. Eu acho que durante muito tempo eu acreditei que o sentido da vida... Era... Meio que nascer com alguma... Você meio que nascia com isso, sabe? Você meio que nascia com a... Com um propósito impresso em você. Você nascia com uma missão já. coisa assim. Isso foi bem devastador assim pra mim, porque eu percebia que... A maioria das pessoas, quando eu olhava... Pessoas que eu admirava, pessoas no dia a dia mesmo... Elas tinham claro o que elas queriam fazer da vida, assim. Elas sabiam, ah, eu quero, sei lá, vou fazer direito, vou virar um advogado, tanto tá, não sei o quê. E eu não tinha essas coisas. E aí eu ficava, caralho, eu não tenho sentido pra vida. Eu não sei o que fazer da minha vida. E aí foi de pouco tempo pra cá, na verdade, que eu entendi que... Você não nasce com sentido, sabe? O sentido da vida, ele não existe. Um sentido pra vida, ele não existe. A vida por si só, ela não tem sentido mesmo, sabe? É... A gente é um amontoado de células que... Pra quem... Você pode ter uma religião e tudo mais, mas... Não tem problema nenhum. Mas no meu caso, eu não tenho. E aí, eu sinto que a gente é um amontoado de células mesmo que fica tentando encontrar esse sentido. Pra poder viver melhor. Então, normalmente, pra gente ter bons hábitos, por exemplo, viver uma vida significativa... E a frase que eu gosto de falar... Viver uma vida que no final dela, já que todo mundo vai morrer um dia... No final dela, você não se arrependa pra que isso não aconteça. A gente precisa de um sentido para nossas ações, sabe? Então, o um sentido para nossas ações também ajuda com a motivação, né? E aí, o sentido da vida, para mim, é algo que a gente cria, que a gente decide. A gente escolhe qual é que vai ser o sentido da, das nossas ações, sabe? Não é algo que nasce com a gente o que vem com a gente. Se você não tem isso, normalmente, é, é um problema. Porque mesmo que você não tenha uma imagem clara do que é o seu sentido, porque eu não tenho, posso até falar um pouco sobre isso. Mas a gente tem que ter alguma, alguma imagem, nem que seja embaçada, do que é o sentido da nossa vida, sabe? Porque quando a gente não tem, sentidos são colocados pra gente. Então é muito perigoso alguém com, sei lá, 20 anos, por exemplo, 20 anos de idade, não ter. Não, não perceber que ela ainda não tem um sentido e não tomar decisões naquele momento por causa disso. Porque nesse momento é o um momento onde toda a sociedade escolhe coisas que você vai fazer. Escolhe qual que é a faculdade que você vai fazer, decide qual que é o emprego que você vai ter. E aí você meio que acaba achando, você meio que vive aquela vida que você escolheu aos 20 anos de idade. Que provavelmente está totalmente, sei lá. Depois que passa alguns anos você percebe que nem era bem aquilo que você queria. Tirando alguns felizardos que já sabem com 6 anos de idade que vão ser pianistas, por exemplo. Tirando essas pessoas, a maioria das pessoas, eu me coloco nisso... Não tem um sentido e precisa ser criado, sabe? É, então, eu, te, eu não tenho um sentido claro pra minha vida, assim. Eu não tenho algo uma imagem clara do qual que é a minha missão na Terra. Eu sei hoje o que eu quero fazer pelo resto da vida. é, que é criar coisas. Criar boas coisas. Então, criar boas músicas, criar bons vídeos, criar é, bons livros, criar boas imagens, bons quadros. Qualquer coisa que tenha a ver com... Tirar algo que tá dentro de mim e colocar pra fora e de alguma forma isso causar insight nas pessoas, sabe? Então, sei lá, escrever uma música que a pessoa ouve e entende algo sobre a vida, isso pra mim é o que mais me motiva, assim. É... Pra, mim, o sentido da... pra mim, o sentido da vida é criar coisas cada vez melhores que eu tenho orgulho e que eu cheguei no final da vida satisfeito com o que eu fiz, sabe? A grande questão do sentido da vida é você não é você fazer coisas que no final você não se arrependeu, sabe? É, claro que a gente vai se arrepender de algumas coisas, mas é normal isso, todo mundo vai ter passar por isso. Mas pelo menos a maioria das nossas ações tem que trazer um certo orgulho pra gente. A Talita mandou, Talita Pires. Você acha que hoje em dia temos mais problemas psicológicos do que antigamente por conta da internet? É bem possível que a internet tenha causado um aumento de problemas psicológicos, né? Eu não sei qual dado que a gente tem sobre isso, mas com certeza algumas questões como se comparar demais, é, problema no foco, é, ter problema com prazeres rápidos, essas coisas, com certeza a internet aumentou. Não sei se num, 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 num termo geral, assim... É, a gente consegue mapear se foi a internet que causou essa epidemia de, de transtornos mentais? Eu imagino que a internet. Eu imagino que seja um, um, um todo. Então a gente vive inserido numa cultura, certo? A gente vive inserido em, em, um, em um momento atual da cultura. Esse momento atual da cultura é diferente de 60 anos atrás, por exemplo. E se a gente parar pra pensar. É... Quais são esses elementos culturais que a gente tem hoje? Eu acho que sim, é bem possível que eles sejam mais é, prejudiciais para a saúde mental. Então a gente pode trazer, por exemplo... Uh, vamos falar primeiro da internet de telas e coisas assim, né? Internet e telas com certeza atrapalhou o sono de muita gente. Fez muitas pessoas ficarem viciadas em conteúdos tipo pornográficos, fez muitas pessoas ficarem viciadas em em conteúdo, em qualquer tipo de conteúdo, assim, na real, dentro da internet, né? Então, consumir muito e passar pouco tempo com a, os próprios pensamentos, passar pouco tempo é, pensando sobre a vida, com certeza a gente usa a internet como um, um bom, digamos, um bom anestésico, assim. E não tem nenhum problema fazer isso de vez em quando, tá? Mas é um... É um é, eu, eu vejo que é uma grande questão dos dias de hoje que as pessoas simplesmente não conseguem ficar sozinhas com os próprios pensamentos e acabam ...anestesiando essa... ...anestesiando esse... ...esse ruído silencioso com... ...com Reels e TikTok, sabe? E YouTube também. Eu também... ...eu sinto que eu sofro um pouco com isso... ...de vez em quando. O que me ajuda muito é journaling, né? fazer ter o meu diário. Eu tô já no sexto diário completo... ...que eu tento escrever tudo que vem na minha cabeça, assim. E aí... Fora isso, né, a gente pode ver questões como a indúst indústrias específicas. Né? Então, a indústria alimentícia, por exemplo, é uma indústria que tenta, a maioria da, da, das empresas alimentícias, tentam mapear quais são os nossos mecanismos de prazer e quais são os nossos mecanismos de vício e ajuda que nosso cérebro ainda é aquele cérebro primitivo que acha que os alimentos são escassos e que precisa estocar gordura e coisas assim. Usam isso a favor, né? Claro. E aí a gente acaba vivendo nesse ambiente que é... Que também, se você come um monte de merda, o seu humor também vai ser uma merda, né? Isso aí é bem claro. Fica quatro dias, por exemplo, comendo hambúrguer toda noite ou comendo salgadinho, chocolate, batata frita, refrigerante, assim, direto por vários dias. você vai ver claramente a depressão chegando, a ansiedade chegando. Vários profissionais já vieram aqui no podcast explicaram, né? Diferentes fatores do porquê isso acontece não quero me ater a isso, mas o fato é que isso acontece e que, enfim, coisas como microbiota e, e inflamação tem a ver, né? Então, são diversos fatores do ambiente, da cultura, que trazem, que é, que é bem possível que sim, a gente vive hoje uma epidemia de saúde mental, sabe? Não sei se a internet, é um, eu não acho que a internet é o vilão nessa história toda, tá? Eu acho que é um... Eu acho que realmente o vilão nessa história toda é, é nosso cérebro, que é meio idiota ainda. Nosso cérebro é meio... É bem primitivo ainda. E... As pessoas, tudo que existe na Terra, os seres humanos se aproveitam, sabe? E aí, o cérebro não vai ser nenhuma, nenhuma, não é nenhuma novidade que as empresas vão se aproveitar disso. Só que é nosso papel, como um indivíduo, entender esse tipo de coisa e lidar bem com isso. Então, eu não boto a culpa na internet. Até porque, quem sabe usar a internet quem sabe usar a tecnologia, as ferramentas, é, bem, é, é mais provável que você melhore a tua saúde mental do que piore. Porque você tem acesso a mais informações boas também, desde a forma que você tem acesso a informações ruins, a conteúdos ruins, você tem mais acesso a conteúdos bons, informações boas, então eu não acho que a internet em si seja o vilão, sabe? É, deixa eu atualizar o chat aqui que tá bugado. Enquanto isso eu vou pegando uma... Mais uma perguntinha aqui do Insta. Vou mandando coisa aí no chat. Uh, o Gustavo Deont, Deotti mandou o seguinte. Manda sugestões de livros para nós. Admiro, admiro o seu trabalho. Cara, sugestões de livros. Bom, eu nunca fiz isso, né? Do bota na câmera 3 aí. Vou pegar uns livros ali. Peguei cinco livros que eu acho que... Cinco? Cinco livros que eu acho que moldaram, assim, minha vida nos últimos anos. Acho que é legal trazer meio que uma ordem no, in, na, na qual eu li eles que acho que vai fazer bastante sentido. Vai ser bem legal. O primeiro livro que eu recomendo pra vocês é A Vida Intelectual, do Langes. É, ele tem uma pegada um pouco religiosa, assim. Eu acho que o cara era um padre, eu não me lembro. Deixa eu ver. Não me lembro, mas tem uma pegada, o cara era católico, sei lá, enfim, tem uma pegada um pouco religiosa, mas isso, é, eu, eu não me importo pessoalmente, mas eu acho que algumas pessoas podem se incomodar com isso, mas vale muito a leitura, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa e tudo mais, vale muito, muito a leitura, foi o primeiro livro que eu li lá, foi em 2018, acho, que me trouxe a, a noção de que estudar era bom <risos> e que ler era bom. Então, acho que foi a primeira virada de chave, assim, do, desses últimos anos, assim. Depois eu posso falar um pouco dessa história de, de como foi as, as viradas de chave que eu fui tendo de 2018 pra cá, que me trouxeram aqui, estar, estar aqui hoje. Esse é o primeiro livro que fez essa, essa grande mudança, né? Ele vai trazer a importância dos estudos, porque que é, porque que é bem virtuoso você ter uma viver uma vida intelectual, sabe? É, eu acho que... Realmente foi um, um livro que mudou bastante minha vida. Até hoje, quando eu abro ele, assim, e dou uma, dou uma folheada e vejo alguma coisa que tá. Alguma coisa que eu tô. Que eu grifei, eu leio e falo, caralho, que livro foda. Depois, eu fiquei um bom tempo sem ler nada. <risos> então o livro não cumpriu muito o papel dele de, de me motivar a estudar. Até cumpriu, mas assim, eu não mantive o hábito depois disso, né? E aí passei um tempo sem, sem estudar, sem ler. Estudava, mas estudava outras coisas. E aí eu. É, depois eu, o que eu li foi esse aqui. Maestria, do Robert Greene. Esse livro foi a primeira vez que eu falei, caramba, alguém me entende. No sentido de... Nesse, de o que traz sentido pra minha vida, que eu falo aí pra vocês que é criar e tudo mais, mas é a parte de melhorar cada dia. A é realmente esse processo de maestria, de desenvolver uma habilidade, de virar um mestre em alguma coisa, de virar uma pessoa boa naquilo, sabe? E esse livro foi, trouxe, traz né várias histórias de figuras, de indivíduos que têm esse, essa motivação intrínseca por melhorar a cada dia. E aí, uh, esse talvez, de todos que estão aqui, é o que mais me impactou. E detalhe, eu nunca terminei ele. <risos> Eu tive tantos insights fodas com esse livro. Eu acho que eu parei em dois terços do livro. Tive tanto insight foda com esse livro que eu nem precisei ler mais, sabe? Tipo, a minha vida mudou tanto, mas depois eu quero completar ele e ver o que eu consigo tirar daqui. É... Depois, eu li esse aqui, que foi outra virada de chave. Tem aquele livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, né? Esse aqui é A Guerra da Arte, The War of Art. Ele... É, é sobre procrastinação e sobre criatividade. Então, foi um livro que encaixou muito, é bem fácil de ler, ele é... Tipo, cada página é um ensinamento diferente, é bem tranquilo de ler, você lê bem rapidinho. E, putz, não sei nem o que falar desse livro, a cada página, assim, é um... É uma ficha caindo, sabe? Do porquê a gente procrastina, do porquê que a gente ama tanto algumas coisas e gosta tanto de fazer algumas coisas... E procrastina mesmo pra fazer as coisas que a gente gosta, sabe? eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, né? Eu sou assim. Eu procrastino coisas que eu amo fazer. E aí esse livro traz um pouco do porquê esse tipo de coisa acontece, né? É... Putz, esse aqui eu acho que... Realmente é um dos que mais mudou, assim, minha vida. Aprendi sobre esse livro com o Joe Rogan, inclusive. Em algum podcast dele ele recomendou esse livro. Outro livro incrível, que tá to todo... Marcado aqui por mim é o obstáculo ao caminho do Ryan Holiday. Uh, a primeira introdução que eu tive ao estoicismo foi por aqui. Então, para quem conhece um pouco da minha história, sabe que eu fiquei um tempão viciado em estoicismo. E aí eu esse aqui foi a minha primeira introdução e foi um livro bem impactante assim, porque ele vai trazer o conceito de, bom, o título já diz, né? De obstáculo ser o caminho e que a graça tá no caminho, a graça tá nos desafios, a graça tá em passar um obstáculo, tá em lidar com os obstáculos e não necessariamente num resultado final, sabe? E aí quando ele te mostra que a vida é isso, que todo mundo passa por isso, do cara mais rico de todos, do cara mais pobre de todos, do cara de qualquer pessoa que trilha um caminho, que a vida é um caminho a ser trilhado, né? Passa por esses obstáculos e a gente tem o costume de se incomodar demais com esses obstáculos aí que tá a questão é sofrido passar por um obstáculo não é algo legal e divertido passar por um obstáculo mas a gente sofre é, em demasia assim. a gente sofre mais do que precisa só por ficar incomodado por aquele obstáculo existir sendo que a coisa mais normal do mundo é que esses obstáculos apareçam e são justamente é justamente passar por, essa, por esses obstáculos que Trazem um, um senso de realização para as coisas que você faz, sabe? É, é legal pensar assim como num filme, né? Imagina um filme onde tudo dá certo, onde não existem obstáculos e tudo mais. Para quem estudou um pouco já de storytelling sabe que não tem graça nenhuma. A gente precisa de, de momentos de tensão e momentos de relaxamento. Momentos de tensão e momentos de relaxamento. É legal que eu tô voltei a estudar teoria musical e estou estudando composição também. E é a mesma coisa, assim, é... para criar uma boa música é uma união de momentos de tensão onde você faz um acorde dominante ou um subdominante e depois você relaxa esse momento de tensão com a, a tônica, por exemplo, e coisas assim. Então, quase tudo na vida que é interessante, que é bom, passa por momentos de tensão e momentos de relaxamento. Então, esse livro me ensinou a, a, a lidar bem com esses, vamos botar entre aspas, esses problemas. Outro livro que pô, não tinha como ficar de fora, depois que eu Li O Obstáculo é Caminho Eu fui atrás de ver tá, de onde esse cara tira essas informações. E aí eu li, finalmente, o um livro talvez um, o mais importante para minha vida, vamos botar assim, que é o Meditações do Marco Aurélio. Meditações é... Esse livro, por que, que ele é tão interessante? né? Ele é um livro que nunca, ninguém nunca deveria ter lido. Começa por aí. Ele não é um livro que foi feito para as pessoas lerem. Ele era o diário pessoal do que foi o homem mais poderoso do mundo na época dele ele era o um imperador de, do, do, de Roma, de, de todo o império romano. E imagina você nessa posição. A quantidade de desafios que você tinha que lidar, a quantidade de é, dúvidas que você tinha sobre você mesmo, sobre os outros, sobre a vida. E aí a gente tem acesso ao que esse cara pensava sobre todas essas questões aqui no Meditações. Então são todos os é, os pensamentos que ele colocava no, nos diários dele encapsulados aqui num livrinho que deram o nome de Meditações e aí tem o livro 1, livro 2, livro 3 aqui dentro, 4, 5 e aí é, putz, não tem nem palavras pra descrever esse livro, sabe pra introdução de estoicismo o pessoal recomenda começar por livros assim que são mais gerais sobre a, a filosofia, mas pra quem quiser tipo, ser impactado pela filosofia do estoicismo lê esse livro aqui que é... cara não tenho palavras de verdade é o livro mais impactante a coisa mais impactante que eu já li na vida assim cada página é uma um soco na cara cada página é um um conhecimento que você precisa digerir sabe é um negócio que te, te pega mesmo na alma assim e vale muito a pena a leitura desse livro é bem rápido é, eu não diria que é rápido de ler mas ele é bem pequenininho então dá para extrair bastante coisa legal assim disso é, e aí, pessoal? Temos perguntas aí no chat. Deixa eu ver aqui o que tem de legal. O Fermento, mano. E aí, Fermento? E a virada? Conta aí pra galera. Pois é, cara. Vai ser legal a virada, hein? A gente vai passar a virada. Várias pessoas ali fodas juntos. Então vai eu, Fermento, é, Wesley, vai o Teston, vai Perim. Enfim, várias pessoas legais que vão participam do, do Sem Groselha Verse, do Lutz Verso e... Vai ser bem interessante, cara. Eu tô bem animado, tô bem ansioso. É, como eu falei, eu sou é uma pessoa bem ansiosa, então eu já fico pensando até que tipo de roupa que eu vou usar, será que eu não vou muito casual, será que eu vou de chinelo, será que eu vou de tênis, de short, sei lá. Mas na hora a gente vai com o que tem mesmo e, e se diverte e tenta não pensar nesse tipo de coisa. Acho que vai ser bem legal, cara, e, e... tô bem empolgado, Fermento. Te amo também. Fermento, pessoal, é o cara que é meu concorrente, então a gente é competidor nos podcasts. É, ele tem um podcast bem legal também, que fala sobre assuntos parecidos aqui com o meu. E vários papos que eu já tive com ele já me ajudaram bastante. Assim, o Fermento é tipo um... o contrário de mim assim com os convidados. Ele fala mais no podcast, ele, ele traz mais incisões assim, nas perguntas, cri, é, critica às vezes alguma opinião do convidado, é, faz essa tenta fazer esse jogo um pouco mais assim, e eu Sinto que eu precisava disso um tempo atrás. Ter um pouco mais desse jogo. E ele me ajudou a, a pensar um pouco mais é, dessa forma. Então, obrigado aí por isso. Vamos ver aqui o que mais tem de perguntitas legais. Eu vou... O Renato mandou. Cara, parabéns. O seu modo de levar o papo com os convidados é, sens é sensacional. É... Você já venceu. Cara, a gente nunca vence <risos> na vida. A gente nunca vai estar tá satisfeito com o resultado. Eu, pelo menos, nunca estarei satisfeito com o resultado das coisas, porque... Mas só de da... eu ver, às vezes, receber algumas mensagens como... Puta, Lutz, eu era viciado em drogas, é, pensei em me matar. E eu vi o teu podcast numa madrugada de... Que eu tava cheirando vários pós e coisas assim. E isso salvou minha vida. Depois veio o cara fazendo Iron Man... Isso é um relato que eu tive, por exemplo. É uma das coisas que me fazem ficar tranquilo com a morte, sabe? Se eu, por exemplo, tiver que morrer amanhã ou algo assim acontecer, eu sei que algum, alguma parte de mim vai estar tá viva aqui no mundo já, sabe? Eu já tenho meus podcasts gravados, já tenho coisas minhas escritas aí, já tenho pessoas que eu impactei. E se for olhar por esse lado, realmente eu acho que eu já venci, assim. Deixa eu ler mais uma perguntinha aqui do Instagram. O Doar Tito mandou o seguinte. Como lidar com a vida adulta? Saber que agora você é responsável pelo que faz é hard. Cara, eu vou te falar como eu lido. E talvez não seja a melhor forma. Pode ser? Porque eu... Não... Eu não gosto de, de dar conselhos que eu não sigo e coisas assim. Então, eu vou falar da forma que eu ligo, que, talvez não, não, que eu lido e que talvez não seja melhor. Mas é sincero. É, às vezes, chorando no banho mesmo, sabe? É, às vezes... É, hoje, quando eu, Foi pouco tempo atrás, eu percebi que eu sou responsável por várias vidas, assim, em questão de... Até mesmo de pessoas que trabalham comigo e coisas assim sou responsável por animais que moram comigo, sou responsável... E cada vez mais essa responsabilidade vai crescendo mais, sabe? Um dia eu vou ter um filho e essas coisas vão aumentando e isso começou a me dar um pouco de ansiedade, assim. E aí eu chorei, eu chorei porque eu falei, caramba, cara, é isso, né? É... E esse é o sentimento que pessoas que têm muita responsabilidade sentem. Eu acho que se você não sente esse medo ou não sente essa angústia por ter muita responsabilidade... Provavelmente você é um irresponsável. <risos> é... Eu acho que é normal, cara, sentir esse tipo de coisa. Eu acho que a gente vai meio que levando mesmo a, a, as pancadas e aprendendo e, e sofrendo, assim, com essa questão das responsabilidades. Porque é tão legal ser irresponsável, né? É tão legal você, é, sei lá, vir à noite comer um monte de besteira jogar videogame o dia inteiro, isso é tão legal. Eu, por exemplo, me vi, se eu jogo alguma coisa, eu fico muito viciado e começa a parar de trabalhar. <risos> isso é tão legal, assim, é tão legal ser uma, tipo, uma criança irresponsável, mas bate um desespero também quando você lembra que você morre, lembra que a vida tem um fim e você vai viver a tua vida pra fazer esse tipo de coisa, sabe, é... Esse é o pensamento que me ajudou a lidar melhor com as, as responsabilidades. É melhor ser uma pessoa com muitas responsabilidades e ter que lidar com isso e carregar esse fardo do que necessariamente do que ser uma pessoa, é, digamos, infantil mesmo assim, que prefere viver sem as responsabilidades. Né? Não sei se vocês concordam comigo. O Pedro Vieira mandou. Fala, Lutz. Como você organiza a sua rotina? Cara, eu... Pego as atividades que eu tenho pra fazer na semana. Isso eu faço sempre de domingo. Eu pego todas as atividades que eu tenho pra fazer na semana. Então, todos os podcasts que eu vou gravar. É, todos os dias do meu treino e horários do treino. É, dependendo... Às vezes eu não acordo sempre no mesmo horário. Porque às vezes eu tenho um treino que é seis da manhã. Então, aí eu acordo bem cedo pra fazer esses treinos. Então, aí eu coloco até horário pra acordar nesses dias. Mas... É, e aí eu coloco minhas tarefas de trabalho para lá dentro da agenda Então se vocês olharem minha agenda Vai ter um monte de espaço em branco Porque eu só coloco as tarefas Específicas de trabalho Então por exemplo, mandar cortes do podcast tal Ou enviar tal informação para contabilidade Enfim, coisas assim Coloco essas tarefas assim E aí eu deixo bastante tempo em branco Um tempo livre para seguir minha curiosidade E fazer qualquer coisa que faz sentido pra mim, sabe? Eu fiquei... Quando eu comecei a dar certo na internet... Eu comecei a querer virar empresário. Porque eu vi os caras falando... Não, você tem que ser empreendedor. Você tem que... Ter uma empresa multimilionária. E vendê-la. E ficar multimilionário e tal. Aí eu comecei a... Ocupar minha agenda com... Só com trabalho. E foi uma... Bosta. Porque... Começou a... Eu comecei a perceber que eu parei de fazer o que me trouxe até ali. Então... O que me trouxe até chegar no momento de sucesso, vamos botar assim entre aspas, mas de sucesso na vida, na internet, foi eu seguir minha curiosidade e fazer aquilo que me dá na telha e me aprofundar nos temas que eu quero me aprofundar e coisas assim. E quando eu comecei a lutar minha, minha agenda de trabalho só, não sobrou tempo para isso. Eu percebi que não só como eu, eu não estava mais evoluindo na minha empresa, como eu também estava caindo a minha performance. E aí, para mim pelo menos, é necessário ter bastante tempo livre Pra viajar, assim, mesmo. E é geralmente nesse tempo onde eu estudo, né? Geralmente nesse tempo que eu passo umas duas horas do dia lendo. É, geralmente nesse tempo que eu vou tocar guitarra, que eu vou estudar assuntos aleatórios, que eu vou ver vídeo no YouTube, que eu vou ver série, ver filme. E aí, geralmente, eu não... Cara, faz anos que eu não passo de quatro horas de trabalho num dia, sabe? É bem raro passar de quatro horas de trabalho em um dia só, assim. É, geralmente, só quando eu dou uma mentoria, igual eu dei essa última, que foi cinco horas e meia, que esse tipo de coisa acontece. Fora essas situações assim, eu trabalho no máximo quatro horas por dia. Não porque eu quero, mas porque eu criei uma rotina que me permite ser rápido, ser focado, ter clareza e fazer as coisas de uma forma muito fácil, sabe? Essa é a realidade. É... Dormir bem, exercitar esse tipo de coisa, o que mais me ajudou foi em ter um foco extremamente forte, assim, sabe? É difícil eu me distrair no dia a dia, quando eu vou fazer uma tarefa. Então, o que as pessoas demoram, às vezes, três dias, é, eu faço em quatro horas. E isso não é um exagero, é uma conta que eu realmente fiz é, sobre criação de, de com, como, quanto tempo demora para fazer um vídeo no YouTube. E aí, é, tem vezes que as pessoas demoram três dias, eu faço em quatro horas. E porque eu criei esse tempo livre, permiti que eu descanse bem, para na hora que eu precisar trabalhar e focar, eu tenho bastante energia e foco disponível. Vamos ler mais perguntitas. Quais são as maiores armadilhas que alguém pode criar para si mesmo, na sua visão? Caralho, vocês fazem umas perguntas boas, é tipo as perguntas que eu faço no podcast. Faz a pessoa pensar. Quais são as maiores armadilhas que as pessoas podem cair? Vou falar duas, que foram as que vieram na minha cabeça, talvez sejam as mais importantes. A, pri a primeira é querer agradar as outras pessoas. Eu acho que a gente... Me coloco mais uma vez nesse espaço também. Eu acho que a gente tem o costume de moldar nossos comportamentos. E às vezes é necessário. Mas assim, a gente faz muito isso, moldar nossas escolhas para agradar outras pessoas que não a gente. Então a gente muitas vezes prefere agradar uma outra pessoa do que se agradar. E às vezes é necessário fazer esse tipo de sacrifício, é óbvio. Às vezes você vai ter que ceder alguma coisa para uma pessoa que você ama não tem problema nenhum fazer isso é o certo mas eu vejo que pessoas passam a vida inteira é, querendo agradar outras pessoas e meio que viram um personagem assim da das demandas que outras pessoas têm sobre elas então é como se você o seu eu <risos> o seu self sei lá se tornasse simplesmente um resultado que as pessoas querem para você e isso pode ser bem perigoso, assim. Pode causar grandes crises, assim. Sabe aquelas crises de meia-idade que as pessoas têm? Crises quando vai chegando perto do final da vida, ou quando chega nos 30, ou vai chegando essas coisas, assim. É o tipo de... Geralmente acontece porque a pessoa percebeu que ela tomou várias decisões que ela não queria ter tomado, sabe? Que ela, no fundo, não queria ter tomado. E tomou porque... Por influência... De coisas que... Que ela... Influência de coisas que não, por exemplo... Ah, puta, eu tô precisando de dinheiro, então vou ter que trabalhar. Não é isso que eu tô falando. É influência de opiniões mesmo. Influência, digamos, cultural, assim... Na, parasitou mesmo a mente daquela pessoa... Pra ela tomar decisões que ela se arrepende depois, sabe? É, então, esse é o primeiro armadilha que eu acho que as pessoas... Entram... E eu já entrei nisso bastante também. É engraçado, porque eu entrei nisso durante... Eu, sei, eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui totalmente nem aí pro que os outros pensam. Na infância, na adolescência, eu comecei a me importar mais. Depois da adolescência, no, no jovem adultismo, eu comecei a me importar bastante com o que os outros pensam. E foi bem prejudicial, assim. Até hoje é, um, é algo que eu... Te, é, um, é um dos principais pontos que eu trato em terapia, assim. Como parar de me importar com o que os outros pensam. E... Quanto antes a gente resolver isso, melhor, né? A outra armadilha, cara... que Eu acho que as pessoas caem... É acreditar... É não acreditar que elas são capazes de qualquer coisa, sabe? Isso é algo que não me faz... Não me faz o menor sentido alguém acreditar que ela não é capaz de algo. Todas as habilidades do mundo... Todos as, os talentos do mundo... Todos os, todas as maestrias do mundo são treináveis. Tudo é treinável. Tudo que você consegue aprender... Você pode começar hoje a, a aprender a desenhar, você só desenha palitinho. Daqui 10 anos, fazendo isso todo dia, você vai ser um dos melhores desenhistas, top 1% dos desenhistas. Isso eu, eu percebo que é, é uma novidade para as pessoas, eu não sei se as pessoas percebem isso, sabe? Mas eu sempre tive essa impressão, assim, eu sempre tive a impressão que eu era capaz de tudo que eu quisesse. E que qualquer coisa que eu quisesse aprender eu conseguiria. E, e qualquer coisa que eu quisesse fazer da minha vida é, é possível, sabe? E não, na, não do lado de tipo de sucesso, ou seja, vamos, vamos dividir isso. Uma coisa é você falar: um dia eu vou ser um ator best-seller. Um dia eu vou ter um milhão de seguidores no Instagram sendo um músico. Um dia eu vou vender um, uma obra de arte por 500 mil dólares. Isso é um tipo de acreditar que é possível. Mas o que eu tô falando é mais uma questão de: eu sou capaz de criar um quadro que vale 500 mil dólares. Eu sou capaz de criar um conteúdo, uma música tão boa que pessoas vão gostar. Sabe? É, eu sou capaz de... de enfim, de, de... escrever um bom livro que as pessoas vão gostar. Eu sou capaz de escrever um dos melhores livros que eu já li na vida. Eu sou capaz disso. Todo mundo é capaz disso. É... E pode ser que você não seja um best-seller, porque aí são influências do, da cultura, são coisas que não, estão fora do teu controle. E pra mim aí não faz o menor sentido a gente se importar com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente nunca deve se importar com resultados é, externos à nossa, ao nosso, é, aos nossos atos, digamos. Né? Então, se eu falo que eu quero ser um escritor, eu não falo que eu vou ser, que eu vou ser um ator best-seller, que eu vou vender um milhão de cópias. Eu falo que eu vou escrever o melhor livro que eu consigo. Sabe? E um livro que me faça me sentir satisfeito Então essas duas são as maiores armadilhas Que eu acho é, Que as pessoas caem sabe O Cauê, que é o meu roteirista Do Coelho Branco, mandou o seguinte Como fez para acreditar Que era possível ter uma vida Como a sua Uma vida como a minha cara, eu vou ser bem sincero com você, assim, eu nunca imaginei não, imaginei sim eu imaginei tudo que a... o jeito que a minha vida é hoje eu imaginei isso várias e várias e várias e várias vezes durante a minha vida o que, que isso quer dizer, né? Qual que, qual que é o jeito da minha vida hoje? é trabalhar fazendo aquilo que eu gosto é trabalhar poucas horas por dia é ter tempo livre pra estudar Desde guitarra, até escrita, até pintura, até ser muito bom no jiu-jitsu. Estudar arquitetura, estudar qualquer coisa que me dá vontade. É, eu meio que sempre quis ter essa vida, assim. Eu sempre imaginei que essa seria a vida que eu gostaria de ter. Mas as dúvidas, elas existem até hoje, cara. Assim, de acreditar... Até hoje eu fico, caramba, e se tudo, ac e se tudo acabar amanhã? E se tudo... Sei lá, as pessoas pararem de gostar do meu podcast ou coisas assim acontecerem, sabe? Eu sei que é um pensamento catastrófico, que é 99% de chance disso nunca acontecer, mas é o tipo de pensamento que eu tenho até hoje. Então, eu, eu sou bem sonhador, eu diria que eu sou um sonhador com os pés no chão, assim. Eu sou bem... Eu imagino cenários, assim, bem... que As pessoas não costumam imaginar, que são bem longe, assim, do, do, dos objetivos padrões da maioria mas eu sou bem perto no chão assim e também para ser bem sincero cara eu estaria satisfeito de viver a vida assim estaria satisfeito com meus resultados com a minha vida se eu te, se eu fizesse as mesmas coisas só que poderia estar com 100 pessoas assim no meu podcast poderia estar com mil um milhão a satisfação seria a mesma assim sabe é... poderia estar ganhando muito dinheiro ou ganhando só o suficiente para sobreviver Poderia estar com um puta estúdio foda ou estar com um estúdio básico, desde que eu esteja fazendo aquilo e, te, e esteja conseguindo trazer bons convidados, esteja conseguindo, é, não só do podcast, tá? mas, por exemplo, na minha vida, esteja conseguindo estudar um instrumento que eu gosto de estudar, esteja conseguindo fazer esse tipo de coisa, eu meio que não me importo com o resto, assim, de, de estágio da vida, sabe? Assim, ah, a casa grande ou a casa pequena, esse tipo de coisa nunca me... Nunca mudou, assim, a minha, a minha motivação pelas coisas. Até eu tenho muita dificuldade, eu percebo, e eu vejo que muitos de vocês são assim também. Em se motivar só por dinheiro, só por dinheiro, sabe? É... O dinheiro, ele é muito legal, óbvio, né? Ninguém vai ir. Ninguém é idiota de falar que o dinheiro não é legal, não é bom ter muito dinheiro. Mas tudo que eu fiz até hoje, nada foi pensando em dinheiro. Foi sempre, eu quero fazer algo foda. Que eu vou estar satisfeito de estar fazendo. E aí o dinheiro foi consequência, sabe? E eu acho que muitas pessoas que acabam tendo resultados têm isso, esse pensamento também, né? E pra mim é o melhor pensamento pra se ter, assim, sabe? Realmente importa se você tá tocando pra cinco pessoas ou se, ou se você tá tocando pra um milhão? Se, se você tá fazendo aquilo que você ama? Se isso importa pra você, você é motivado por... Coisas extrínsecas, né? E aí não tem tanto problema. Se isso é o que você gosta. Mas pra mim, pessoalmente, me faz mal pensar assim. Prefiro pensar... Ser motivado pelo, pelo o processo, assim, sabe? Eu acho que é, é mais legal. É mais... Causa menos problemas psicológicos. <risos> Se a internet acabar... Cara, eu acho que é impossível a internet acabar. E... E se ela acabar, eu provavelmente vou escrever livro. Vou fazer música, sei lá. Fazer o que eu fiz a minha vida inteira. <risos> a internet é só um meio, cara. A internet é só um meio pra você ter uma voz. E eu preciso comunicar o que tá dentro de mim. E eu vou comunicar isso com qualquer instrumento que você colocar na minha mão. Pode ser um computador, pode ser uma câmera, um microfone, pode ser um papel, pode ser um, uma, uma plateia, pode ser qualquer coisa. Eu vou comunicar o que eu acho que tá dentro de mim e o que eu quero comunicar. Então... É, pra mim tanto faz o, o meio, o instrumento de comunicação. O que importa é que pelo menos uma pessoa seja impactada por aquilo, sabe? E que eu goste do que eu esteja fazendo também. E como é que tá, galera? Estão curtindo o episódio? Estão curtindo esse, esse bate-papo aí? Mas... Um bate-papo sozinho, né? Um bate-papo sobre a vida aí. Meio que desabafando aqui. O Lira, BZK, mandou o seguinte. Como viver mais o presente e parar de ter medo do futuro? Meu Deus. Quando eu descobri, eu te conto. <risos> é... Não, mas brincadeiras à parte. Todo mundo sente isso, cara. Eu acho que, pela conversa de hoje, vocês já ficaram claros que eu sou... Que eu sinto essas coisas também, assim. E talvez eu não seja a melhor pessoa pra dar esse tipo de... Conselho, digamos. Mas... Eu posso te dizer um pensamento que eu tive hoje. Sobre esse assunto. Enquanto eu levava o cachorro pra passear. É impossível não sentir medo. Do que é incerto. Todo mundo vai sentir medo. De coisas incertas. Então... Se... Como que as pessoas vão reagir à minha palestra? Como que as pessoas vão reagir ao meu comentário que eu fiz no Instagram? Como que as pessoas vão reagir à forma que eu tô me vestindo para ir para a faculdade? A gente sempre vai ter medo de coisas que são incertas, de coisas que não estão no nosso controle. Se a gente não sentisse isso, provavelmente a gente estaria morto. É... Foi importante o medo do que não está no nosso controle. Foi importante para a gente chegar. Onde a gente chegou como espécie, tá? E aí, vamos até abrir um parênteses aqui, né? Vocês já pararam pra pensar, onde a gente chegou como espécie? Quantas coisas incríveis e fodas que a gente fez, tudo que a gente construiu, as tecnologias que a gente criou, o conhecimento que a gente fez, a, os símbolos que a gente criou, matemática, música, toda a cultura, toda a informação, eu sou muito otimista com o futuro, eu sempre falo isso, né? eu sou muito otimista com o presente. Eu acho que a gente vive numa, na melhor época pra, pra viver, sabe? Vejo pessoas reclamando do, se o presidente A ou B tá, na, tá lá no tá na presidência ou sei lá quem fez tal coisa. Cara, nada disso importa. Vamos vamo pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, em como o quão agradável é poder chegar em casa e assistir um filme que ganhou o Oscar a qualquer, a qualquer momento, sabe? O quão agradável é chegar em casa e, sei lá, tomar um, um, um copo d'água, assim, a, a... Isso não é um papo de gratiluz, não, é, é mais uma questão de, de que a gente viveu, a nossa espécie viveu em escassez durante a, a existência toda. E tirando um, um, por, um percentual, que é até importante, das pessoas, mas que cada vez vem diminuindo... Quase ninguém hoje vive em, em escassez. Pelo contrário, a maioria das doenças hoje são por causa da abundância de coisas que a gente tem. A abundância de informação que a gente vê na internet, a abundância de comida que a gente tem acesso. Enfim, a maioria dos nossos problemas são pela abundância e nem tanto pela escassez mais, sabe? E que é muito melhor esse tipo de problema porque são mais fáceis da gente controlar, né? Do que a escassez em si. Então, o medo do futuro, o medo do incerto, o medo da, da, das coisas que não estão no nosso controle foi essencial pra gente desenvolver tudo que a gente desenvolveu hoje. Desde o sofá, que é algo confortável pra gente sentar, desde a geladeira, que a gente não queria que as coisas estragassem, desde o celular, enfim, tudo que a gente pôde fazer, desde a luz elétrica, desde a, da vela até. Então, coisas que serviram pra diminuir um pouco as nossas incertezas. E hoje a gente tapou grande parte das incertezas, mas a o organismo humano, ele não entende que tá tudo resolvido, sabe? E aí, ele cria... Cria, não. Ele... Ele interpreta medos onde não tem. Não onde não tem, mas ele interpreta de uma forma um pouco mais elevada do que deveria. Então, ele interpreta você falar para um público, por exemplo, você ir numa... Vestido diferente pra faculdade, coisa assim. Ele interpreta como, putz, os caras vão me expulsar da tribo. Eu vou ser comido por leões. Não vou ter onde viver, não vou ter onde morar. E aí a gente acaba vivendo com esse medo exar, exarceba, exacerbado. Vocês percebem que meu português é meio ruim, né? É, eu, percebi, eu comecei a pensar nisso hoje. É, eu preciso ler mais coisas em português. Eu fiquei muito tempo lendo coisas em inglês que até minha forma de escrever tá esquisita. Tô parecendo um gringo falando português quando eu escrevo. Mas enfim, só um adendo. Então, eu não acho que a gente precise necessariamente perder uh, o medo do futuro, sabe? Acho que todo mundo sente, é normal. É... E talvez seja isso que leva à grandeza, sabe? A ansiedade, o medo, ele te leva a fazer coisas importantes a criar coisas legais. Então, acho que não é o caminho, não é eliminar isso, sabe? E viver, e viver mais no presente, cara, pra mim, é... Pra mim, mais uma vez, tem a ver com... E aí tem até uma explicação neurocientífica, eu vou tentar falar sobre isso aqui. Mas se eu errar, saibam que, bom, não sou neurocientista. É, mas pra mim, estar mais presente tem a ver com principalmente a... É, atos, atitudes manuais, assim. Então, por exemplo, pra mim é muito mais fácil ficar presente enquanto eu toco um instrumento, ou enquanto eu desenho, ou enquanto eu escrevo, do que se eu simplesmente tentar ficar presente respirando, <risos> sabe? Que o pessoal do Mindfulness fala e coisas assim. É até Eu tenho bastante dificuldade em ficar presente enquanto eu vejo vídeos e filmes e séries, assim. Que pra mim é uma atividade muito passiva. E aí pra eu conseguir ficar presente eu tenho que encarar aquilo como um consumo criativo, assim. Eu tenho que ter um, um, um tipo de consumo um pouco mais intencional, assim, na hora de ver um filme. Tipo assim, nossa, olha que trecho bom de fala, olha que é, take bonito de câmera, coisas assim pra eu conseguir me concentrar, sabe? Eu preciso de um pouco mais de estímulo. Pra, que as, pra eu viver no presente Até lavar a louça, por exemplo pra mim é, Eu vivo bastante no presente quando eu tô lavando a louça Sair pra caminhar Também eu vivo bastante no presente ali Um presente cheio de pensamentos, não vou negar Mas eu me sinto presente Quando eu faço essas coisas mais manuais Assim é, Então, e até fazendo Falando assim, fazendo podcast e tal Eu me sinto bem presente também Isso aqui pra mim é uma, uma terapia, assim, falar e, e Poder me concentrar ali No podcast, são coisas que só uma terapia pra mim. Eu vou... Pegar umas perguntinhas aqui. É... Pô, gente, obrigado aí por todo mundo que tá acompanhando, tá? Quem tá aí ao vivo. Obrigado, obrigado mesmo. Tô muito feliz. O Rafael mandou uma pergunta parecida com que eu respondi, mas só pra deixar claro. É... Se o YouTube acabasse em 24 horas, o que você acredita que faria? A mesma coisa que eu faço me comunicar, comunicar o que tá dentro de mim para as pessoas, através de qualquer instrumento que esteja na minha frente, sabe? Uma folha de papel, um computador, um, um instrumento musical, qualquer coisa assim. A Sté, que é, eu brinco, ela, eu acho que ela é minha maior fã. Ela foi a primeira, acho que, a colocar o coelhinho do Siga o Coelho Branco, Siga a Curiosidade, na bio, e... Obrigado, Sté, por, pelo carinho por acompanhar aí. É... Ela me mandou aqui um print de uma, uma resposta que eu dei uma vez lá no Instagram e perguntou Lutz, me fala o seu caminho até chegar nessa conclusão. Então eu vou fazer a pergunta que tá, que tava, tá nesse print, ler a minha resposta e aí a gente pode falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem interessante e que exemplifica bem assim a minha forma de enxergar o trabalho. É... Ah, uma pergunta boa aqui do Patrick. Patrick, eu já respondo, tá bom? A pergunta é o seguinte, que ela mandou o print. Lutz, se alguém te perguntasse como conquistar a liberdade de tempo, o que você responderia? E aí eu, eu dei uma resposta que é o seguinte, aí a gente pode discutir um pouco sobre isso. Aí a resposta é o seguinte. Pare de trabalhar de uma forma que o dinheiro que você ganha está diretamente relacionado, diretamente relacionado, à quantidade de horas que você trabalha. Então, se eu trabalho quatro horas e eu ganho cem reais, se trabalhar oito, eu vou ganhar duzentos reais. Isso é uma relação direta. E aí eu coloquei, para mim, o grande segredo é ter conseguido um trabalho, e eu posso comentar um pouco sobre isso, onde eu ganho dinheiro e, e enquanto eu estou dormindo. Essa frase, apesar de ser bonitinha, o que ela quer dizer é que eu não preciso, o meu trabalho não está atrelado ao meu tempo gasto. Depois que eu gasto meu tempo, o, o meu tempo, o meu trabalho continua me dando dinheiro. Eu não preciso estar tá ali todo dia, trabalhar uma certa quantidade de horas para ganhar. Essa, essa é a primeira alavanca da vida, tá? Se você quer desenvolver uma certa independência financeira, uma independência de tempo, a primeira coisa é destravar essa parte de... Isso até é problemas que, cara, você pode trabalhar desde um, sei lá, você ser até um, um peão, por exemplo, até você ser um médico. As duas profissões vão ter esse problema de trabalhar por hora sabe? O, o, a, quem presta serviço tem esse problema. Então, o que a gente precisa é ganhar dinheiro sem necessariamente precisar estar ali naquele momento. E aí eu, e aí eu coloco assim, a, a, o dinheiro que eu ganho, ganho não está relacionado às minhas horas de trabalho. E eu coloco, pelo contrário, quanto menos eu trabalho, mais tempo livre eu tenho para ter boas ideias e com isso ganhar mais. Então eu acho que a grande a grande conclusão que eu cheguei é, nesse papo assim nesse papo de independência financeira independência de tempo e tal foi entender que a que o que mais faz diferença na vida de uma pessoa isso pra tudo. É a sua capacidade de ser criativo. E as pessoas acham que a criatividade é um negócio meio místico. Ou que as pessoas... Ah, eu não sou criativo. Ah, eu era criativo, hoje eu não sou mais. Cara, isso é uma balela do caramba, assim. A criatividade é uma coisa tão básica do ser humano. Tão simples, assim, que todo mundo tem. Só que tem pessoas que têm mais espaço pra exercer isso. Tem pessoas que tem menos, né? E desde a, na hora de escolher qual que é a, sei lá, o título que você vai usar no seu trabalho da faculdade, desde a hora que você vai escolher o caminho que você vai usar para chegar na tua casa do trabalho, desde a hora que você vai é, escolher a, o quadro que você vai pôr na sua parede, ou a tinta que você vai pôr na sua parede, tudo isso é, é movimento, são movimentos criativos, né? E a criatividade, no seu maior ápice, assim, ela acontece quando você tem tempo livre. E para deixar a mente devagar pra deixar espaço para sua rede de modo padrão viajar, né? E, e ter essas boas ideias, sabe? E aí, com boas ideias, você geralmente consegue criar um bom canal no YouTube, você geralmente consegue criar uma boa empresa, consegue criar um bom conteúdo, consegue criar, é, Consegue ser um bom pai, consegue ser uma boa mãe, consegue cozinhar melhor. Então, todas essas coisas culminam em ter tempo livre, sabe? É... É ter tempo livre pra ter boas ideias e com essas boas ideias você ter mais tempo livre ainda. Então, acho que foi é por, esse, por esse caminho, assim. Foi aí que eu tirei essa conclusão. O Patrick Liberato mandou... Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu em mais de 200 episódios? Cara, sem dúvida. Uma coisa besta, mas... Foi a importância do sono e do exercício físico. Foi a principal... Uh, foi o, um dos primeiros insights que eu tive lá no início do podcast, assim... Um, posso até contar um pouco como foi essa essa transição assim de Lutz, de essa construção do Lutz que eu sou hoje começou num dos primeiros episódios quando eu trouxe um psicólogo é, Akin, o nome dele era Akin acho que era no episódio 9 ou 12 enfim, nos um primeiros episódios assim. e aí um, um dos primeiros insights que eu tive foi que emoções ruins não são ruins a gente que considera elas ruins então, a ansiedade em si, ela não é ruim. Ela tem um papel, ela tem uma função. A tristeza em si, ela não é ruim. Ela tem um papel, ela tem uma função de te sinalizar alguma coisa. Esse foi o primeiro insight, porque nessa época eu achava errado me sentir mal, ou sentir ansioso, e aí eu tentava controlar isso. E aí eu só piorava. Então, esse foi o primeiro insight. Depois, veio o Eslyn e veio o Andrei, que me ensinaram a importância de coisas simples como sono, alimentação, exercício físico, mas que... Puta, foi uma mudança muito drástica na minha vida, muito drástica. Quando eu melhorei meu sono, foi bizarro, assim, foi bizarro. E foi engraçado que depois eu piorei meu sono de novo e eu vi todas as coisas positivas que eu tinha criado desmoronando. <risos> Tendo um sono de merda. Então, hoje é uma coisa inegociável pra mim. Inegociável não. Eu, às vezes eu negocio pra jogar um medic com os amigos. <risos> às vezes eu negocio pra fazer algumas coisas assim, que são importantes também. Mas na ro... não dá pra ter um sono desregulado na rotina, sabe? Esse foi o mais importante. E mais recentemente, assim, o Teston, Paulo, Teston, Paulo Henrique Teston, é, veio aí pela segunda vez e nas duas vezes ele explodiu minha cabeça é, falando sobre as estéticas da existência. E finalmente eu entendi qual, assim, por que que a gente tá aqui, sabe? Qual que é a nossa função como ser humano. E aí, resumidamente, vocês podem ver o episódio lá que é bem completo, os dois que a gente fez com o Paulo Teston. É que a vida, ela é uma obra de arte. É a sua obra de arte. A vida é a sua obra-prima. Então, você tem que enxergar a sua vida como se fosse um filme mesmo. Como se fosse um quadro que você tá construindo que você quer olhar pra ele e falar... Caralho, que vida foda. E não é em questão de, ah, de ter uma Lamborghini, de ter, sei lá, esse tipo de coisa assim. Mas, assim, de atos mesmo que você fez. Putz, um dia eu decidi tomar a decisão de comprar uma bateria e... Aprender a batucar e ficar bom naquilo. E isso me fez muito bem. E aí, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo por isso. Então, essas são as estéticas da existência, né? É uma estética da própria vida. Então, a estética é o estudo, é a filosofia do belo. É o estudo das coisas bonitas. E a estética da existência é o que faz uma vida valer a pena. O que faz uma vida ser bonita, sabe? E é meio que isso. O Matheus Fernandes mandou, Lutos, na sua concepção, o que é a vida? Acho que eu já falei isso, assim, mas um amontoado de células <risos> é, com uma noção de eu, uma noção de quem eu sou, uma noção do como os outros me enxergam, uma, uma história que te moldou de alguma forma e moldou essa, esse senso de eu. E você tenta sobreviver com todas essas percepções, assim. Você tenta criar um, uma vida melhor, com todas essas, mesmo com todas essas percepções, às vezes quebradas, que foram colocadas na tua percepção de eu. E... A vida é a melhor coisa que a gente é a única coisa que a gente tem, é a melhor coisa que a gente tem. É, para quem não sabe, eu já tive de, uma depressão severa durante grande parte da minha vida, assim. A última vez que eu pensei em me matar faz menos de um ano. Foi quando eu decidi voltar pra terapia. E aí eu voltei. E por incrível que pareça, os psicólogos odeiam essa palavra. Mas eu vou usar, porque é assim como eu me sinto. É, eu me sinto realmente curado, assim, da depressão. E voltei a ter amor pela vida, assim. Voltei a amar a vida. E até ter medo de morrer. <risos> E de, tipo, querer viver mais e querer fazer as coisas, querer é, dar o meu melhor aqui, sabe? Enquanto eu tô vivo. Então, a vida é algo que vale muito a pena experienciar. Por, mais, por pior que seja, cara, e isso vem de alguém que já esteve no fundo do poço, assim, algumas vezes, por pior que seja a vida, ela ainda vale a pena ser experienciada, sabe, eu falo experienciada porque é uma experiência mesmo é ser degustada, às vezes a gente vai ter que digerir coisas ruins, vai ter que digerir coisas boas, vai ter que lidar com coisas que a gente não espera, vai ter que tomar decisões difíceis, assim mas todas essas coisas valem a, vale a pena ser experienciada, sabe por, mais, por piores que sejam então é isso <risos> acho que eu viajei demais É, vou pegar mais perguntinhas aqui. O Aikoritos mandou. <risos> o universo está em expansão? O que há é fora do universo? Cara, sei lá. Ninguém sabe disso. Esse tipo de pergunta é boa se você se dedicar a respondê-la, sabe? assim Você estudar tudo que tem sobre esse tema, é, se aprofundar mesmo nisso e se isso por algum motivo te causa prazer, é, vai fundo. Mas pra mim, por exemplo, é o tipo de pergunta que não me atiça muito, que não me traz muita curiosidade, assim, porque não me importa muito pro meu dia a dia, sabe? <risos> Mas, cara, pô, esse é o tipo de pergunta que vários cientistas fodas tentam responder. E se tem uma classe de profissão que eu admiro, são duas. Os cientistas e os artistas. São as duas classes que eu mais admiro. Disparado, assim. Aí, eu vou ler outra pergunta da Sté, porque ela sempre me apoia e eu gosto dela, então vou ler mais uma dela. É, o pessoal me perguntou, né, na, no story, ela printou e depois me pediu para eu é, aprofundar mais nisso aqui na live de hoje. Perguntaram no story, quais maneiras de aprender você mais gosta? Cara, eu amo esse tema, eu amo o tema de aprendizado e de como que a gente aprende coisas e, e tudo mais. É, a forma que eu mais gosto é abrir um assunto no Wikipédia e começar a ler aquele assunto, aquele tema, aquele domínio, aquela área, sei lá, e ir clicando com o botão do meio do mouse ali, a bolinha, sei lá, e abrir link em uma nova aba também, faz a mesma coisa, e começar a abrir tudo que é, desperta o meu interesse. E eu vou descendo, faço isso até ficar uma quantidade desconfortável de abas abertas, e aí eu começo a abrir as abas e me aprofundar no tema e vou realmente no núcleo daquele conteúdo. Então, é, hoje eu eu nunca me achei assim, mas pelo que as pessoas falam, as pessoas dizem que eu aprendo as coisas muito rápido e eu consigo aprender qualquer coisa assim que me colocarem para aprender. Na é toa que eu consegui aprender vários instrumentos, aprendi como criar bons conteúdos, aprendi a editar, aprendi a puta, sei lá, várias coisas assim. Porque, simplesmente, por, primeiro que eu gosto do processo de estudar... E pra mim é o que me causa prazer... E é o que eu faço o meu dia inteiro... Então, é meio que... É, esperado que esse tipo de coisa aconteça... Mas porque eu estudo de uma forma... É, bem de fundamentos e alavancas, assim... Até o conceito que eu tô tentando criar... Que é um... É um yin assim, meio que junto... De um lado, fundamentos, do outro lado, alavancas... O que, que significa isso? Pra aprender qualquer assunto, a gente precisa entender os fundamentos que compõem aquele assunto. Então, a gente pode colocar, por exemplo, é, eu quero aprender composição musical. Quero aprender a compor boas músicas. Quais são os fundamentos por trás desse assunto? Né? A gente começa a entender quais são os símbolos por trás desse conteúdo. Então, por exemplo, símbolos é qualquer coisa que transmite uma informação. Então, uma letra do alfabeto, tipo A, ela é um símbolo. Quando a gente coloca vários símbolos juntos, tipo é, A... T-E-S-T-A-D-O, a gente cria uma informação de atestado. Não sei por que veio essa palavra na minha cabeça. Veio uma outra que começa com A, que é muito feia e eu não quis falar. E aí a gente começa entendendo símbolos. Então, no caso de aprender a composição musical, a gente busca entender quais são os símbolos que fundamentam aquela área. Então, no caso da composição musical, a gente vai aprender o que é uma semibreve, o que é uma... o que são notas, o que são ritmos, o que são é, melodias, é, o que é uma semibreve, uma semínima, é, que são aquelas coisinhas de partitura. Então, a gente vai aprendendo todos os símbolos assim que tem a vida daquela área, pra quando a gente for pegar para ir pro próximo nível, isso serve pra matemática também, por exemplo, você precisa aprender todos os o que, que significa um X, o que, que significa um, um tracinho, o que, que significa um tracinho em cima do outro, que é um mais, uma cruz, né? A gente precisa entender esses símbolos. E aí a gente começa a construir o conhecimento a partir disso, né? A gente começa dessa raiz e aí vai indo. Então, dentro da composição musical, eu precisaria entender o que é, o que são, o que é, o que é uma forma musical, o que, são, o que é o campo harmônico, é, o que são escalas. E aí começa a desenvolver um pouco mais de repertório de conhecimento dentro daquela área. Depois eu posso, então, é, fazer uma coisa, ir para as alavancas, que são quais desses conhecimentos vão permitir, vão fazer maior diferença dentro da minha... do meu objetivo de aprender esse assunto. Então, se eu vou aprender neurociência, por exemplo, e eu tentar aprender neurociência diretamente a partir de neurônios, não vai dar certo. Você precisa entender o que é um neurônio. Aí você vai ver que um neurônio ele é um tipo, é uma célula. Aí você vai lá e fala assim, tá, então precisa entender o que é uma célula para entender aquilo. E aí você entende a célula. E aí você, para entender uma célula, você precisa entender quais são as funções dela ali, o que é cada parte da célula ali. E talvez você precise aprender um pouquinho de química. E aí você vai lá e começa a criar esses fundamentos. Então os fundamentos são as alavancas é, que fazem você aprender qualquer assunto, qualquer assunto importante. E aí se eu, por exemplo, quiser aprender a, a improvisar na minha guitarra, é, eu, eu não preciso aprender todas as escalas do mundo. Eu posso aprender um conceito, tipo uma, o que é uma escala pentatônica é, de Lá menor, e eu já consigo improvisar meio que em qualquer música. Se eu, to, se eu toco aqui no Lá menor e o cara me fala: não, a música está em Si menor, eu só subo um tom. E aí eu posso fazer a, mes, a mesma forma para aquela com um conhecimento só. Então eu sempre busco esses conhecimentos. Eu chamo de alavancas, que são coisas que, sei lá, facilitam o aprendizado. Né? Faz, é, fa fazem você aprender as coisas que realmente importam para você desenvolver alguma coisa. E como eu gosto de estudar muitas coisas diferentes, eu não posso me aprofundar muito em todas as coisas. Então, quando eu vou estudar uma coisa, eu me aprofundo o máximo que dá em, nos termos mais importantes daquilo. Então, geralmente, eu fico com uma, um fundamento muito forte que me permite fazer boas perguntas quando eu precisar fazer boas perguntas, que me permite criar boas coisas quando eu quiser criar boas coisas. A Eliane perguntou, na pede você vai anotando também, do lado? Cara, não. É, geralmente o que eu faço é realmente só ler ali, só estudar. E aquilo vai criando um, um... Vai alugando um triplex na minha cabeça de tipo... O que que eu preciso entender dentro disso tudo, sabe? E aí sim, você parte para o processo de capturar ideias. E aí você começa a capturar... Os seus insights principais daquilo. é captura de qualquer forma, porque depois você organiza isso. Mas você pode capturar num grupo do WhatsApp, pode capturar num diário, num caderno, pode capturar insights, ideias é, que você entendeu em qualquer lugar. assim Depois você precisa de um método para organizar isso. Eu confesso que não sou o melhor cara pra organizar, não, cara. Eu só capturo e eu sinto que isso já é o suficiente pra mim. É, já cria um, digamos, um conhecimento ali meio que quando, quando vim uma demanda para aquele conhecimento, eu sei onde procurar, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Basicamente isso. Então, só descrever, de geralmente, já me ajuda a dar uma... A, a fixar na minha cabeça. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí todo mundo que tá participando, estão muito boas as perguntas aí. O André mandou, já usou o método das quatro causas pra estudar algo? Cara, não, não, Que é isso. É, eu não uso método nenhum pra nada. Eu acho que isso é uma coisa legal de falar. Eu odeio regras, odeio métodos, odeio fórmulas, odeio tudo isso, porque me trava demais, cara. Às vezes eu vejo o pessoal, tipo, travado em algum conceito, tipo assim, o pessoal me manda, Lutz, eu não consigo escrever um roteiro. Ou, Lutz, eu não consigo, sei lá, estudar. Porque a pessoa tá, assim, tá, tra... Se colocou, ela mesma se colocou numa caixa, sabe? E, cada, e uma caixa que os outros falaram que é a melhor caixa pra se, pra se colocar. E, puta, não tem nada mais sem sentido do que isso. Cada pessoa viveu uma vida única, teve experiências únicas, passou por traumas únicos, passou por recompensas únicas, por coisas boas únicas. É, e cada pessoa tem um método de aprendizado, sabe? É muito melhor você ter a sensibilidade de identificar o, o que você tá sentindo e o que você precisa do que você fala, o cara falar pra você usar o Pomodoro e e, e. e. sei lá, ou estudar o método das quatro causas e coisas assim, pra. para fazer alguma coisa, sabe? Claro que se funciona pra você, muito bom. Pra mim funciona o Pomodoro, por exemplo. É, mas geralmente eu, eu, não, eu só faço ele pra começar. Eu boto ali um Pomodoro de 30 minutos e aí eu nem vejo ele apitando quando eu vou ver, já passou tipo 3 horas, deu focado ali. É, esse isso é o poder de seguir a curiosidade. A motivação é muito mais fácil de... É muito mais fácil ficar focado quando é assim. Uh, cara, o Renan Heidenhuy <risos> mandou o seguinte. Lutz, quando vai, é, quando vai ter um episódio para falar de faculdade e formação em psicologia... Vem nos seus pais me, me estimular a estudar. Cara, eu não acho necessário fazer um episódio só pra isso. É, geralmente a gente sempre fala desse assunto e fala que a faculdade é, ru é ruim. Mas que se você quiser atuar como psicólogo, é o único caminho, assim. E é aí estudar por fora é a melhor coisa que você pode fazer. Recomendo demais o Viver de Psicologia. Pra quem faz faculdade de psicologia e quer, quer se aprofundar mais. Isso não é propaganda não, tá? Eu realmente acho muito bom. E, e quer se aprofundar mais nos temas. Até pra mim que não sou psicólogo, mas eu amo psicologia. Vale muito a pena é, é, consumir esse tipo de conteúdo e não ficar dependente só da faculdade. O Metsu mandou o seguinte. Fala Lutz, criei um canal da ARC no mês de 2022 e tenho três vídeos prontos, porém não postei. Perfeccionismo me travou. Hoje vi canais que começaram depois que atingiram bons, bons números. Devo postar? É óbvio. Cara, se você não postar, você não vai ter nenhuma... <risos> você pode não postar também, tanto faz. Só que se você não postar, você não vai ter nenhum sinal de que o que você tá fazendo tá certo, sabe? Por isso que eu não gosto de fazer vários, deixar vários vídeos prontos. Eu prefiro postar, ver qual foi o resultado daquilo, e a partir daquilo, tomar decisões pros próximos, sabe? Isso eu recomendo que meus mentorados façam, é... Você fazer 10 vídeos, é pra aí sim começar um canal no YouTube. Eu nunca vi isso funcionar, cara. Porque você precisa receber sinais ali de quando você posta, sabe? É, o Izad fala... <risos> Para de cutucar a nariz, fiquei preso nisso. Cara... Foi mal, eu cutuco muito meu nariz, eu percebi isso. Quando eu fui no podcast do do Marcelo Toledo, excepcionais, e comentaram pra mim, o segredo do Lutz é a cocaína. E aí, eu comecei a olhar e falei, caralho, eu cocei o nariz o episódio inteiro. E aí, é, eu falei, caramba, preciso melhorar isso. Aí que tá coçando mesmo, cara. Ele coça às vezes. Acho que eu tenho muito pelo nariz, preciso raspar também. Como que raspa pelo nariz? Maquininha, né? A Eliane mandou, criativos, pessoas criativas né, ou criativos que querem viver do digital precisam saber, precisam saber, o que criativos que querem viver do digital precisam saber? Entender que você é um sintetizador de informação, o seu trabalho para viver do digital, nada mais é do que consumir boas informações. É ser um curador de boas informações. Você vai, igual um curador de arte, você vai ver um mar de informações. A internet tá cheia de informações, certo? Qualquer pessoa pode ir lá e consumir um conteúdo de qualquer coisa e ficar boa naquilo. Só que ninguém tem tempo disso. E, nem... e muitas pessoas querem uma coisa um pouco mais é, metódica. E aí seu trabalho é sintetizar isso fazer uma curadoria dessas informações e apresentar para as pessoas de uma forma é, um pouco mais fácil de digerir. E trazer seus próprios insights nisso, entender também que muitas vezes você não precisa de um nicho, igual muitos profissionais falam aí do marketing digital que você... Opa! Do marketing, do marketing digital que você precisa é, é, ter um nicho, ou você precisa ser um especialista. Nossa, cara, como eu odeio isso. Nossa! Me ah! deu uma raiva agora, mas desculpa, mas como eu odeio pessoas que falam que você precisa ser de uma forma específica, não faz o menor sentido pra mim, e aí é... você não precisa, você precisa ser você mesmo, você precisa seguir sua curiosidade e com isso você vai fazer essa curadoria de informações e vai ser uma ponte de conhecimento, uma fonte de conhecimento também, pra pessoas que Gostam dos mesmos assuntos que você. Um, acho que resumi bem. O que, qual é o papel de um criativo que quer viver do, no digital, sabe? É, eu me considero uma pessoa que. um criativo, vamos botar assim. Mas não porque eu sou muito criativo, coisa assim, mas porque eu gosto de criar. E aí, pessoas que são assim, elas. É, basicamente, o que elas têm que fazer é ser um, fazer uma boa curadoria de informação e, e. e trazer pras pessoas da tua forma única, com a tua própria originalidade, sabe? É tão engraçado tipo, ver, as pessoas, ver vários perfis no Instagram que são todos iguais uns aos outros, assim. É, é, coloca assim, social media no Instagram. Que você vai ver um monte de gente que fez um curso de social media. se Fala, fala que é um social media. Tem um perfil de 50 seguidores. E os assuntos, as, o design é tudo a mesma coisa. De várias pessoas. E isso é tão broxante, assim, eu acho. Acho que a graça tá em você encontrar a sua própria forma, assim, de, de entregar teu conteúdo, sabe? No meu, no meu jeito que eu encontrei é fazer tudo preto e branco, ser uma coisa bem solta, o mais solta possível, que é a forma que eu gosto de fazer. E a esperança que eu tenho, e eu percebo isso todos os dias, é que as pessoas veem que não tem um problema em você ser você mesmo, sabe? O Márcio Garcia falou, é, perguntou, Boa noite, Lutz. Me conta um pouco da sua história, da onde veio e como começou a carreira digital. Cara, eu nasci em Manaus, no Amazonas, depois eu fui, morei no Ceará, depois eu morei em Minas, depois eu vim pra São Paulo, com 7 anos de idade. É importante essa, essa fonte de informação, porque eu acho que eu nunca me eu nunca tive muitos amigos assim, constantes da infância. Sabe aquele amigo que você cresceu com você? Esse tipo de coisa eu nunca tive por conta disso? É, e aí eu sempre fui meio sozinho, assim, eu sempre fui o cara que de casa ficava sempre sozinho depois da escola, por exemplo. E sozinho não, com o computador. E aí, na, na internet foi onde eu encontrei a minha, as minhas diversas turmas, assim, digamos. E com uns 10 anos de idade, foi, 10 anos de idade, eu ganhei o primeiro computador. Na época eu lembro que eu pedi um Playstation 3, porque todos os meus amigos tinham. E eu queria um Playstation 3 por causa, pra jogar com eles quando eu chegasse da escola. Aí o meu pai me deu o um computador. Na época eu fiquei muito puto. Hoje eu falo que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. E que aconteceu pra mim. Porque eu descobri um novo mundo, assim, sabe? Pensa uma, uma criança obcecada por conhecimento, por aprender coisas novas. agora tem acesso ao Google. E hoje, por exemplo, as crianças têm acesso ao chat GPT. Era um playground incrível, assim, sabe? E aí foi ali onde eu comecei. E aí, desde o meu... Desde essa época, já com... com... Até antes disso, né? Eu usava o computador do meu pai também. A gente... Ele me ajudou a... a montar um blog. E aí, com nove anos de idade, eu já tinha um blog. Era o Orconime Ô, Du, vê se você entra no site chamado Wayback Machine. Wayback Machine. E... Coloca... Vai pedir pra você pôr uma URL lá. Aí você coloca orconime.com E esse foi meu primeiro... Um dos meus primeiros blogs. Eu, já ti, eu, tive, uns, eu tive um também com sete anos de idade. Com oito que eu fiz com um, amigo, com um amiguinho meu assim. Isso, é desce. Aí... Calma, sobe. Vai, tá vendo ali que tem uma Isso aí, clica aí. Clica... Esses dois números aí que estão... Clica em algum desses. Clica aí na, na, no horário. Isso. Bota lá na tela pra gente ver. É, eu tive um blog também com sete, oito anos de idade. Pra falar sobre games pra falar sobre, eu lembro que a gente falava de Clube Penguin, de Rabu, que como, quais eram os segredos lá do Clube Penguin e tal, é, e esse aí foi meu primeiro blog, Orconime meu sozinho, né? E eu falava sobre assuntos que eu achava legal, <risos> falava tudo errado ali, falava sobre anime, né, na época eu era viciado em animes, aí eu criei esse blog chamado Orconime nessa época eu também tinha um canal no YouTube pra fazer sobre games e tal, e eu sempre amei criar, cara, sempre amei criar coisas, assim, principalmente escrever as minhas ideias e disseminar minhas ideias, eu, criava, eu fazia muitos vídeos, assim, é, sozinhos, eu tirava foto minha, jogava no Photoshop, isso eu tinha uns 10, 11 anos, jogava no Photoshop e colocava poderzinho em mim, não tá aparecendo o cara, falou? Ah, tá, tá. É, colocava poderzinho em mim, colocava uns raios e coisas assim. É, então eu sempre gostei de viver assim no meu mundo e criando essas coisas, sabe? Falando das coisas que eu. Sabe o papo que eu falei de tirar o que tá dentro de mim e mostrar as pessoas, ver se elas têm algum insight sobre isso? Nessa época, se você for descendo, não sei se é nesse print ou no outro, tem. Olha ah lá, YouTube! <risos> Caralho, é muito foda ver isso, canal no YouTube. Foda demais. Desce. E vai descendo. Falando sobre Pokémon, eu era viciado em tartarugas também. Eu, eu, cheguei, eu entrava em contato com blogs maiores que os meus pra fazer a parceria. Desce. E eu fiz um concurso de desenhos, cara. Chegou. Olha como é louco isso. Chegou mais de 50 desenhos pra mim, de, de pessoas. Então meu blog era realmente lido por várias crianças como eu. Isso é muito foda, cara. Puta que eu pariu. É, lembrar disso é muito legal. E depois eu mesmo matei esse blog, porque eu assisti o filme A rede social. Eu falei assim, não, eu quero ser o novo Mark Zuckerberg. Aí eu fui, decidi transformar o Urco numa rede social. E aí, na época, eu não sabia dessas coisas. Fudeu o SEO do site e... E aí, e... é, meu nome era Barata na internet. Barata Amarela. E aí, ninguém mais acessava minha rede so... meu site, porque virou uma rede social e ninguém comunicava lá. Era eu sozinho, aí eu criei várias contas pra conversar comigo mesmo. É foda. Mas foi isso, minhas primeiras épocas assim, de internet que eu consigo puxar isso aí. Tem alguns vídeos no YouTube também que dá pra puxar, mas é, é difícil encontrar assim, tem que entrar em umas contas antigas e tal. Mas o mais fácil de achar é esse blog aí que eu tive. E puta, eu já tive vários assim, inclusive o podcast, pessoal. E depois eu tinha um canal de música, que eu postava meus remix de músicas que eu fazia, de música eletrônica em 2015, com 15 anos. Antes disso eu tive um canal de games com 14, com 13, com 12. Eu, tipo, eu tive vários canais diferentes. É... Com 15 eu entrei na vibe da música. Comecei a criar um canal de música para postar algumas coisas. Depois eu fiquei viciado em LOL e parei de produzir coisas. Fiquei só jogando. Na adolescência. E aí com 17 anos eu decidi que eu ia ser músico e comecei a estudar música, estudei canto, comecei a estudar teoria musical, mas na época eu não tinha muita confiança assim. Eu era, a real é que eu não cantava bem. É, eu não tocava bem em comparação com a galera que eu me comparava. Então isso matou um pouco essa essa vontade assim. Hoje eu vejo que foi uma idiotice, na verdade eu tocava bem e cantava o suficiente para começar. E aí passou esse tempo aí eu decidi durante um tempo eu meio que tive a decisão, comecei a trabalhar CLT, decidi é, que eu ia fazer medicina, simplesmente porque o assunto que eu mais gostava era psicologia. O assunto que eu mais gostava era a música, só que eu não, não desisti da música. O segundo assunto que eu mais gostava era psicologia, só que na época não existia a Eslin, não existia ninguém é, dessa 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 leva de hoje, então eu achava que psicologia era um monte de gente maluca e pobre. Que não ganhava o dinheiro. E aí eu fiquei tipo... Puta, eu não vou fazer psicologia que não vai dar dinheiro. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer medicina e, e fazer psiquiatria. Que deve ser a mesma coisa, eu pensava. E aí também... Eu não suportei estudar os assuntos do Enem. É, que... Que tinha que estudar para passar. E aí eu desisti mais uma vez de um, de um sonho. É, e aí nesse meio tempo... Um pouco antes da pandemia acontecer... Tipo em 2018, 2019 eu comecei a, a pensar sobre fazer um podcast. Na época, chamaria Jovem Lobo, se eu não me engano. Era isso mesmo, Jovem Lobo. Fiz até logo na época, fiz várias coisas assim. E fiz até site, mas nunca comecei. Eu iria ser é um podcast tipo esse, assim, falando pra câmera só. Falar minhas loucuras. E aí, nessa época... Na mesma época, mais ou menos, eu conheci o Flow Podcast em 2019, mais ou menos ali, bem no começo, 2018 talvez. Episódio 5, se eu não me engano, bem no início dos caras. Me apaixonei pelo formato, conheci os podcasts gringos que eles se inspiraram, Joe Rogan, Alex Friedman. E aí eu me apaixonei mais ainda e falei assim, um dia eu vou fazer isso. E aí eu comecei a... tive a ideia de fazer um canal de corte na época. para porque eles ainda não tinham, não existia canal de corte no Brasil ainda. Nem o Flow tinha, era o único podcast que eu tinha na época. E aí, eu pensei em fazer porque eu via que lá fora os caras tinham. E aí, eu posterguei essa ideia porque eu tava confortável com ser CLT, com trabalhar. É... Recebemos um salário ali todo dia. Eu ganhava bem até, porque eu, além do CLT, eu fazia uns freelancers. Lembro que sei lá, já teve mês que eu ganhei 6 mil reais, 7 mil reais. É... Bem novo, assim. Então, era raro, mas acontecia. E aí, eu gastava todo esse meu dinheiro em instrumentos, em comidas e. E computadores, coisas tecnológicas. E aí... É, desse, posterguei, decidi não fazer porque eu tava confortável. E aí... Aconteceu a pandemia, fui demitido. E aí eu falei, ah, agora não tem jeito. É, eu preciso... Na época eu tinha várias coisas assim no meu cartão de crédito. Puta, eu fiz várias, também, várias decisões merda. Na época eu tava com vários problemas ali dentro de casa também. E aí... Eu precisava sair de casa, não aguentava mais. E aí eu... Decidi que eu ia fazer o canal de corte. É, que na época ainda também não tinham muitos. Já tinham feito, mas tinha mais uns três ou quatro. E aí eu fui o primeiro a fazer cortes de todos os podcasts, né? Fui meio visionário nesse sentido, porque na época só existia o Flow, mas eu sabia que eles estavam começando a, a produzir outros podcasts, tipo o Podpac, que começou lá. É, na época o, o Inteligência também, se eu não me engano, começou lá. O primeiro episódio, foi coisas assim. E aí eu... eu já comecei a fazer corte de toda essa galera e deu certo em, menos, em um mês e pouco, assim. E nisso eu já tinha... Um pouco antes disso, a, a, eu, eu e minha namorada já tinha decidido se mudar para uma, uma sala comercial. Que a gente chama carinhosamente de estúdio. Que, puta, nossa, foi legal essa época, mas foi uma merda também ao mesmo tempo. Era uma sala comercial, então ao invés de ser um apartamento, uma kitnet, pensa... Uma sala comercial não tá preparada para pessoas morarem lá. Então, não tinha chuveiro, não tinha pia, não tinha cozinha, não tinha nada disso. Então, a gente meio que criou ali, instalou o próprio chuveiro, que ficou uma merda, porque não tinha força suficiente para sair água. Então, ficou uma coisa bem bosta assim. Não tinha pia para lavar a louça, então, a gente tinha que lavar na pia do banheiro, que era minúscula. E aí, por conta disso, a gente decidiu usar só coisas descartáveis <risos> para usar, comer e jogar fora. É... E a gente cozinhava. Como não tinha, dava pra ter fogão, a gente decidiu, então, comprar uma fryer e uma panela de arroz. E aí a gente fazia tudo na panela de arroz e na airfryer. Era todo dia a mesma coisa. Arroz. Um frango que a gente comprava na Swift. E era isso que a gente tinha. E aí, de final de semana, o Du... Depois ele também veio morar com a gente lá nessa sala comercial. Ele decidiu largar meio que tudo lá no interior, assim, e arriscar. Por isso eu sou muito grato a ele. Obrigado. Inclusive, deixa eu te dar um presente. Aqui da Insider. <risos> Aham, é pra você. Não, não tinha ninguém pra... para dar hoje. Eu falei assim, ah, vou dar pra esse vagabundo. Vale, nóis. O Du é um grande amigo aqui que tá comigo desde o início e... Só tenho a agradecer a ele por arriscar, assim, comigo, sabe? É, sou eternamente grato a ele. E aí... A gente... Teve essas... Passou por esse momento que foi bem difícil, mas foi bem importante, assim. E aí a gente... Como não, não tinha cama também, então a gente dormia... E eu não podia deixar que as pessoas... Que o dono lá descobrisse que a gente morava lá. Então chegava... Tipo, eles, ninguém podia saber que a gente poderia morar lá. <risos> e aí a gente... Em vez de pôr uma cama, a gente botou um sofá cama... E aí de dia virava um sofá... E de noite virava uma cama... E aí o Dudu dormia numa, num colchão inflável... Que não funcionava. Então ele, ele enchia o colchão... Dormia no colchão inflável... E de manhã o colchão já tava... Desincha, desinflado... E aí a gente, enfim, viveu nisso aí por alguns meses, assim, uns seis meses. Aprendi a, a ser grato por algumas coisas que eu não dava tanto valor, assim. E foi nessa época que eu desenhei na minha parede, num, num post-it, assim, colei na minha parede, no computador na verdade, que ficava na minha parede. Eu desenhei esse microfone e desenhei Lutos Podcast. É, 10 mil dólares. 50 mil reais. Quero que eu Ia juntar, ia juntar aquele dinheiro e ia arriscar e fazer o meu podcast, que era o que eu realmente queria fazer. E aí a gente, eu juntei algo parecido com isso, até um pouco é, menos. E a gente acabou decidindo que a gente ia arriscar assim mesmo. Começou a olhar uns apartamentos de, tipo, 3 mil reais, assim. Porque a gente tinha aquele aluguel guardado por uns 3 meses. Só que a gente chegou nesse aqui e falou, puta, é esse. Tem que ser esse. Tem que ser essa... É isso que a gente quer. E aí, eu, a gente decidiu arriscar aqui, que era, era 6.500 na época por mês. E também, foi mais uma vez arriscando, mas sempre com muito sangue no olho. E o podcast também deu certo ali em um mês e meio. Já no vigésimo episódio, nos dois meses, assim, acho. Vigésimo episódio já, já deu certo, já monetizou e, e comecei a viver disso, apenas. E foi essa é a minha história, assim, no digital. Depois, claro, eu criei o estoico moderno foi um canal que é, monetizei ele com apenas um vídeo, o primeiro vídeo deu mais de 200 mil views, hoje eu creio, esses dias eu o Coelho Branco, que é um canal que fiz a mesma coisa, com zero inscritos, com zero vídeos, no primeiro vídeo dá mais de 200 mil views, meio que, sei lá, me divertindo assim, fazendo o que eu gosto e tentando ver até onde a minha curiosidade me leva, sabe se eu consigo realmente viver disso e impactar vidas com isso, me impactar com isso, é... Me mandaram uma pergunta que eu vi também. É, quem que é o seu maior ídolo, né? E eu não tenho um ídolo assim, não, cara. Tipo, eu já tive vários na adolescência e tal. Mas hoje eu não gosto dessa parada de ídolos, mas... Ah... Se tem uma figura que eu admiro muito, foi o Leonardo da Vinci, assim. E apesar de, sei lá, não ser um ídolo, ele é um cara que me inspira, assim, de... de... Lendo a biografia dele, eu entendi o que é seguir a curiosidade e fazer o que você quer fazer. E tanto faz se vai dar certo ou não, sabe? E, e tá dando certo até agora. Então, é aí que, que entra as coisas. E aí o Patrick também mandou como que você conseguiu chamar os convidados tipo Wesley. Cara, na época o Wesley não era famoso. Eu sempre chamei convidados que não são famosos pelos podcast E várias vezes eu deixei os convidados famosos aqui quando eles vieram nos podcasts, porque a gente fez bombar vários cortes e tal. Não sei se vocês sabem, mas a gente, tanto eu quanto o Fermento, que também traz pessoas desconhecidas, o Deriva, a gente traz, a gente mudou vidas de vários convidados que vieram aqui. Então eu me lembro, o Wesley tem todo o mérito, eu não me coloco nenhum mérito disso, mas claro. Mas assim, quando ele veio aqui, ele tinha 50 mil seguidores, e na semana seguinte ele já tinha. É, depois que ele veio, a gente bombou todos os cortes dele, e na semana seguinte ele tinha já, já 100 mil, e aí foi um crescimento e tudo mais. É. Então... Eu não, me, eu não gosto de me colocar assim como alguém que ajudou nesse crescimento... Mas com certeza tivemos um, um impacto ali... Na época ele não era famoso... E... Ele foi o... Até hoje eu acho que ele foi... Ele é o melhor convidado de trazer, assim, sabe? So, tem quase todo mundo que eu trago, é muito bom, sim Mas... Se os convidados quiserem aprender algo com Wesley, cara... Aprende a ser didático a comunicar bem e a ser você mesmo, assim, eu acho que por isso que o Wesley deu tanto certo e, e, e por que todos os podcasts gostam de, de levar ele, né? Uh, a Eliane mandou o seguinte, você planeja seu ano? Se sim, como? Ah, legal essa pergunta, como planejar o ano, né? Não. <risos> eu, prefiro, eu faço um review do meu ano. É, fiz ano passado, fiz esse ano também já. De, de quais foram as coisas que... Quais comportamentos repetitivos que eu continuei tendo que eu não gostaria de ter. Quais foram os insights que eu, que eu, positivos que eu quero manter pro próximo ano. Quais... É, digamos, quais atitudes que eu sou orgulhoso de ter tido. Quais que eu não sou tanto. Então, eu faço um review do meu ano. E aí, a partir disso, eu melhoro como pessoa pro próximo, sabe? Esse negócio de ter metas e tudo mais, eu não gosto. Eu não gosto de ter metas, planejar anos, coisas assim. para mim, não é algo legal. Eu prefiro... para mim, não funciona, tá? Para muita gente funciona, mas para mim, não. E aí, eu prefiro é, identificar onde eu posso melhorar. Quais pontos, como indivíduo mesmo. E eu acredito que todo o meu trabalho, minha obra, vai vir de... O resultado da minha obra, dos meus trabalhos... Eu vim de ser um indivíduo melhor, então eu analiso o meu ano como indivíduo e não como empresa ou como carreira, coisa assim. Eu analiso como indivíduo e, e tento melhorar pro, pro, pro ano seguinte. O que eu planejo pro próximo ano, assim, fazendo um review desse ano, foi, é, Continuar, meio que continuar nesse caminho que eu consegui seguir esse ano, sabe? Em 2022, por exemplo, eu comecei a falar sim para coisa que eu não queria falar sim. Eu comecei a trabalhar mais do que eu gostaria, fazer coisas que eu não gostaria por dinheiro. E me rendeu vários burnouts e me rendeu um quase suicídio no final do ano. E aí em 2023 eu voltei à terapia e comecei a, a me preocupar mais comigo e, e com a minha saúde mental, assim, e, e a, se... a voltar a ser meio que uma... voltar a brincar, sabe? Voltar a ser uma criança. Voltar a ter aquela, aquela energia infantil que você tem como quando criança, assim, motivada a buscar conhecimento, a ser curioso e coisas assim. Então, isso é algo que eu quero manter para o ano que vem. Eu acho que só tenho coisas positivas para falar desse ano. Espero que o ano que vem a gente consiga alcançar mais pessoas no Luz Podcast, consiga trazer convidados famosos também, que até hoje é difícil trazer, mas a gente vai conseguir. Mais patrocinadores... É... e lançar músicas, eu quero pro ano que vem lançar pelo menos uma música assim que é um sonho que eu sempre tive de poder lançar minha música e, e enfim né ter esse impacto em uma outra um outro meio de comunicação também pessoal obrigado aí para todo mundo que tá acompanhando Vou continuar respondendo mais algumas perguntas aí. Já estamos a uma hora e cinquenta, mais ou menos. Mas eu tô gostando de fazer esse negócio sozinho. É bem legal. É tipo um desabafo, né? Bem legal. Gostei. Tem algumas perguntas de YouTube que o pessoal me mandou. E aí eu vou responder um pouco dessa... Da galera que também tá interessada em criar conteúdo. E eu, eu, sendo bem sincero, acho que todo mundo deveria ser... Não todo mundo, né? Que eu não gosto de impor regras em ninguém. Mas acho que todo mundo... A maioria das pessoas iria se beneficiar de produzir conteúdo na internet, sabe? E produzir conteúdo principalmente no YouTube. E aí algumas pessoas me mandaram é, como que eu consigo viralizar canais com apenas um vídeo, né? E não tem muito segredo, cara. É uma junção de entender quais são os fundamentos dentro do YouTube. Os fundamentos que importam. Então, é a teoria da atenção que eu chamo, né, que é como a atenção funciona dentro do YouTube, desde a hora de manter a atenção do usuário, desde a hora de como a atenção está dividida entre os vídeos do YouTube, é, como você captura essa atenção, é, essa demanda, essa oferta, e, além disso, saber quais são as alavancas, ou seja, quais são as coisas que realmente importam para um vídeo dar certo. E aí, coisas como, por exemplo... SEO, tags e coisas assim, não importam nem um pouco. E eu vejo pessoas quebrando a cabeça com isso. E pessoas entender qual é o processo certo de, de, de fazer YouTube, que as pessoas fazem tudo errado. As pessoas fazem o quê? As pessoas pensam numa ideia, nessa ideia, a pessoa senta pra gravar aquela ideia, a partir daquele vídeo, ela pensa num título pra aquele vídeo, ela vai lá, faz uma thumb, tá tudo errado. Eu, hoje em dia, começo meus vídeos pela thumbnail. Eu acho uma imagem legal e falo assim, cara, o que, que eu consigo fazer com essa imagem? E aí, eu penso num vídeo em cima da imagem, em cima da thumbnail, eu já penso num título, e aí eu vou. É, e aí sim, escrevo o roteiro, mando pra edição. Então, é mais uma questão de fundamentos e alavancas e. e, e entender que tem coisas que importam muito e tem coisas que não importam nada. E a gente precisa é só focar nossa energia nas coisas que importam muito. É, o pessoal perguntou também se é possível chegar nos 100 mil views, assim, constantemente nos vídeos, né? No estoque moderno, a gente postou 21, 21 vídeos e mantendo uma média de 160 mil views por vídeo. Então, de uma forma bem constante, a gente manteve é, as 100 mil views rolando ali. É, então, muitas pessoas, acham, muitas pessoas acham que é sorte, né? E não tem nada a ver com sorte, sendo bem sincero. É mais uma questão de... de também não tem nada a ver com fórmula, o segredo e coisas assim. É, um cara falando não sei o que do sarcófago, método do sarcófago, inventando um monte de coisa pra enganar trouxa. É mais uma questão de fazer bons vídeos, sabe? Entender o que faz um bom vídeo, treinar os seus olhos pra isso e produzir o melhor que você consegue pra capturar o maior número de atenção que você consegue. É meio que isso, sabe? É, várias pessoas me mandam também, tipo... Ah, Lutz, eu tive uma ideia boa de vídeo, um tema bom. Fiz um vídeo muito bom e não deu certo mesmo assim. O algoritmo tem algum problema comigo. E aí eu vou ver o vídeo e geralmente tem uma ideia ruim ou o vídeo é ruim mesmo, sabe? Então, eu vejo que as pessoas também têm uma dificuldade grande em enxergar a realidade das, dos fatos, enxergar a realidade das coisas e acham que tudo que elas fazem é bom ou, ou, ou coisas assim, sabe? E na realidade, a gente precisa ter esse senso crítico que nem tudo que a gente faz é bom. Então, é isso. O Metsu mandou, qual a única coisa essencial para produzir um conteúdo de alta qualidade? cara, a resposta simples é criatividade. É... E eu sei que essa resposta afasta muitas pessoas, e as pessoas que vendem meus cursos brigam comigo, né, que me ajudam a vender meus cursos, brigam comigo porque não é a palavra mais sexy de se falar, ou não é o melhor gatilho de se falar, e as pessoas têm medo da palavra criatividade, mas é realmente desenvolver esse lado, essa sensibilidade à, à criatividade, sabe? A à... Saber consumir bem os conteúdos. Saber é, assistir um vídeo e entender o que fez aquele vídeo ir bem. E aí sim você cria ferramentas necessárias para fazer os seus próprios vídeos. Ou mesmo pode servir para qualquer coisa. Tá? Quando a gente fala em criar conteúdo, eu considero até escrever livro é criar conteúdo. Fazer uma música é criar conteúdo. E aí é mesmo segue o mesmo princípio. O que faz aquela música ser tão boa para mim? O que faz esse livro ser tão bom para mim? E aí é realmente ter olhos perceptivos, assim, você conseguir enxergar bem, uh, consumir bem o conteúdo, sabe? E a partir disso você cria um repertório criativo mesmo, sabe? Então falando de forma simples, eu acho que seria isso. A Jaine mandou o seguinte, como a sua infância contribuiu para quem você é hoje, sua educação, seus traumas, etc.? É, é muito louco, porque eu acho que a infância influencia na vida de todo mundo, assim, nesse sentido. No meu caso, é, eu cresci num, num lar muito bom até um certo período. Depois, por problemas pessoais ali de trabalho, ah, começou a ser um, um ambiente um pouco mais de conflito ali dentro de casa. Ficou bons anos assim, até eu sair de casa. É dos meus 11 anos, eu me lembro, dos meus 10 anos até os meus 21, foi esse ambiente de conflito. Mas antes, de, mas antes disso foi um ambiente é, muito estimulante para uma criança, assim. O meu pai ele é programador, então sempre teve esse lado tecnológico dentro de casa, é, sempre fui incentivado a usar a internet da forma certa, a estudar muito. E, e ter esse lado um pouco mais lógico dentro de mim. E da mesma forma, eu cresci com a minha madrasta, né? E foi quem cuidou de mim grande parte da minha vida. E ela é formada em cinema. Ela é designer. Então, eu também tive esse lado artístico bem forte, assim. bem Fui bem incentivado. a assistir bons filmes. a Enfim, tive várias referências nesse lado. Então, eu sinto que eu cresci meio que num... porque eu tive dificuldades de escrever uma faculdade. Eu cresci numa... Num... <risos> num ambiente muito diverso assim, de muito um lado, para um lado mais lógico e outro lado mais artístico. E mas hoje eu vejo que foi importantíssimo para me moldar, sabe? É... depois a, além desse período, né? Além disso, no, me, no momento de conflito, eu sinto que eu eu nunca recebi um elogio, tipo dos meus eu não me lembro quando eu recebi um elogio dos meus pais, sendo bem sincero com vocês. É, eu sempre... Eu fazia, por exemplo, esses blogs, ou fazia... ser que minha memória esteja falha, tá? E eu tenha recebido algum momento. Depois eles vão brigar comigo. Mas... Pelo menos dos meus 11 anos pra frente, eu não me lembro de ter recebido nenhum elogio, assim, das coisas que eu fazia. Eu lembro que eu já... Puta, eu já fiz várias coisas, tipo... Hackei o Marco Feliciano, e achei que meu pai ia ser super orgulhoso de mim. Ele só olhou, deu uma risadinha e... Tipo, voltou a olhar pra... Tipo, ignorou, assim, sabe? E aí... Isso me fez ter um pouco de... Sei lá, acho que... Não aceitar qualquer coisa. eu acho que isso é bem negativo. Eu acho que é, seria bem, bem melhor se eu tivesse te te elogios. Mas... Também, querendo ou não, moldou um pouco de quem eu sou hoje. A minha meu perfeccionismo positivo, meu minha forma de criar coisas, sabe? O Duff FPS perguntou se eu, sou, se eu tenho autismo. O Duff é o meu amigo. E, e cara, eu, você pode falar zoando assim, mas eu realmente tive essa dúvida já. Eu tenho alguns traços que combinam com autismo ali, mas é, conversei com alguns profissionais e eu não tenho autismo não. Também achava que eu tinha TDAH e não tenho TDAH. O que o pessoal mais fala é altas habilidades, superdotação, mas eu, puta, eu, eu não gosto desse termo, eu não gosto disso. Eu, sei lá, parece, dá a impressão que você nasceu com isso, e quando, na verdade, eu só sou viciado mesmo em estudar e sou completamente obcecado por aprender as coisas. E por isso, talvez eu tenha um, um nível intelectual um pouco acima da média pra minha idade. Mas eu também não acho bom o suficiente. É, é a única coisa que eu acho que me... Eu não, eu não acredito que eu tenha altas habilidades, essas coisas, não. Na verdade, eu tenho dificuldade em, em quase todos os assuntos que eu estudo e, e não tenho nenhum talento nato, assim. O único talento nato que eu tenho é ser obcecado. <risos> acho que é isso. Vou pegar mais umas perguntinhas aqui. Uh, o Felipe mandou, o que você almeja para o seu trabalho no futuro? Cara, eu pretendo continuar é, comunicando coisas, assim, como eu falei. É, em diversos meios que eu acho que eu, que eu gosto muito. Então, eu pretendo criar documentários sobre temas legais. É, documentários nível Netflix mesmo, assim, algo bem legal. Pretendo lançar álbuns de música pra continuar é, comunicando em uma outra via. <risos> Pretendo escrever livros, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é escrever. E aí eu pretendo escrever alguns livros sobre temas que me interessam. E... Fora isso, eu pretendo continuar a presença na internet cada vez maior, assim. Hoje eu me sinto muito mais presente aqui no YouTube, né? Com podcast, com meus canais e tal. Mas eu quero ter um contato mais próximo ali também no Instagram com a galera. Eu quero criar uma comunidade, assim, sabe? Eu queria que... Eu quero ter... Algo mais ou menos parecido com o que o Wesley fez com o RD. Só que não a plataforma em si, mas o senso de comunidade que as pessoas têm com o RD. Eu gostaria de ter algo assim, só que para pessoas curiosas que não gostam de regras e não se encaixam em nada e... E, sei lá, se sentem deslocadas da sociedade. <risos> e querem se rebelar de alguma forma. Então, eu gostaria de ter essa comunidade ali. Acho que a gente tá criando isso aos poucos. Então, é o futuro do meu trabalho, eu penso assim. Continuar fazendo podcast, que eu amo fazer isso aqui. Eu amo conversar com pessoas fodas. E é muito legal, é... Puta, é muito recompensador pra mim. E... É isso. Cada vez mais produzir conteúdos melhores. O Rafael perguntou... Como lidar com pessoas que não reconhecem seu valor e seu empenho? Você não lida, cara. Você não deve se importar com o reconhecimento ali em nenhum aspecto, sabe? É, você não controla o reconhecimento ali, você não controla o que as pessoas vão pensar, você não controla se a pessoa vai te elogiar ou não, são coisas que estão totalmente fora do seu controle, então se preocupa em você estar tá satisfeito com teu, a tua obra, com o teu trabalho, com, a tua, com o seu processo ali, que é, o, é onde vai vir a, tipo, a tua recompensa tem que estar tá nisso e não em coisas externas, sabe? O Nóbrega perguntou, como você faz para ter a barba tão bonita? Então, todo dia de manhã, é, o Lincoln me passou uma dieta, né? Que eu como cinco ovos. É, todo dia de manhã. Só que são duas gemas. Oh, são dois ovos inteiros. E três só clara. E aí sobram três gemas. Eu pego essas gemas. Eu não consigo fazer assim. Caralho, que merda. <risos> eu queria fazer. <risos> é, eu, aí eu pego essas gemas e passo assim na barba. E aí, eu já tô fazendo isso faz uns três meses e fez toda a diferença. É, quando você fizer, me manda um vídeo lá que, que... Eu quero ver como é que tá o seu processo pra ver se <risos> você tá fazendo direitinho. O Marco mandou essa pergunta que eu achei boa. Você sente medo de chegar num ápice? Tipo, não ter nada mais com o que evoluir? Cara, não. <risos> Nenhum ser humano chega no ápice, não existe um limite para o ser humano, cara. Não existe um limite para o conhecimento, não existe um limite para a plasticidade cerebral, não existe um limite para o desempenho físico, não existe um limite para o quão bem você consegue projetar uma garrafa ou fazer uma música. Então, não tenho medo de chegar no ápice, não. É, eu tenho medo de desistir, de eu tenho medo de acontecer alguma coisa que me faça entrar... O que eu tenho medo hoje, cara, é acontecer alguma coisa, algum gatilho, sei lá, que me faça entrar num processo de, de depressão de novo. E aí, isso geralmente faz eu não evoluir mais. Esse é o meu único medo. Mas, se chegar num ápice, assim, eu acho que ninguém chega, cara. É impossível isso. É, todos os dias é o teu ápice, assim. Todos os dias deveria ser o teu ápice. Todos os dias você deveria... E quando eu falo você, eu tô meio que falando pra mim mesmo. Você deveria... Fazer o o melhor que você conseguiu fazer naquele dia, sabe? O pior, sim, a pior sensação é você chegar no final do dia e, e sentir que você não deu o seu melhor. Puta, isso é destrutível, assim. E a melhor sensação é você deitar a cabeça no travesseiro, falando, putz, hoje eu dei meu melhor. Por mais difícil que tenha sido, por mais procrastinador que eu fui, foi o melhor que eu consegui fazer. É, o... É... O Duff perguntou, então você passa ovo na cara? Que filha da puta. <risos> Adriana Hertel, Hertel, sei lá. Falou, o dom natural do Lutz é a criatividade e isso é infinito. É... Não, <risos> eu não acho que é um dom, não. Eu acho que todo mundo é criativo num certo nível. Pessoas estão... ...exercendo a sua criatividade que elas têm em níveis diferentes. Talvez eu esteja exercendo mais essa criatividade do que a maioria, com certeza. Porque eu sou muito satisfeito com o quanto eu exerço minha criatividade no dia a dia. Mas não é um dom isso, cara. É um, só um aspecto humano básico, assim. Senão a gente nunca teria inventado fogo. Senão a gente nunca teria inventado a roda. Senão a gente nunca teria inventado a, energia, a, a luz elétrica. Então são coisas inatas a todos os seres humanos não tem nada de especial nisso. É, é realmente só que eu priorizo ter, no meu tempo livre, eu priorizo exercitar isso, sabe? Então, por isso que eu falo que eu tenho dificuldade muitas vezes de assistir séries e filmes, apesar de eu amar. Fazer isso é costuma ser muito difícil quando eu tô ansioso, porque eu preciso estar tá exercitando a criação de alguma forma. E aí é, eu acabo fazendo outras coisas que não ver o filme, coisas assim. O Matheus Lacerda mandou Uh, Lutz, fala, como, fala sobre Como você aprendeu a fazer o que deve ser feito Mesmo não querendo fazer naquele dado momento Digo, nem sempre eu consigo ser produtivo Por querer descansar de vez em quando Cara, você perguntou isso pra pessoa errada Eu sou completamente Foda-se pra isso é, O que que deve ser feito? Quem que define o que que deve ser feito? Sabe? É, pra mim, na minha vida Quando eu defino algo, por exemplo Amanhã eu vou treinar e naquele momento eu sinto que eu não tô afim. Eu simplesmente não vou. E, sei lá, tá tudo bem. E eu e a grande questão é que eu fico bem com essa decisão. Porque eu sei que no dia seguinte eu vou. Entende? É, quando eu não tô afim de alguma coisa, eu simplesmente não faço. É, existe uma linha hoje na internet que eu respeito muito, claro. Que é fazer o que deve ser feito. E por mais indisposto que você esteja. Mas é algo que não funciona pra mim. E eu prefiro, como eu falo, eu prefiro seguir meio que o fluxo do meu humor. É, eu sinto que eu, o meu humor varia um pouco mais do que o da maioria das pessoas. E aí eu me adaptei dessa forma. A, de acordo com o meu humor, eu vou meio que fazendo as tarefas do dia. Então, se, por exemplo, eu tô muito motivado a estudar e bater o horário de ir pra academia, e talvez se eu não ir naquele horário, talvez eu não consiga ir, não tô nem aí, cara. Eu continuo estudando porque eu tô motivado a estudar. E aquela motivação, ela é muito importante para Conseguir é... é muito importante utilizar aquela motivação para conseguir reter as informações ali. Então é mais uma questão assim, mesmo assim, eu sei, eu percebo que me exercitar, me alimentar bem, dormir bem são coisas que me ajudam a ter mais disposição e ficar, ter uma vida mais feliz, com menos variação de, de, de sentimentos, de humores, e aí. Por isso que eu não fico também muitos dias sem ir. Eu acabo entendendo a importância daquilo e vou quando quando eu achar que faz sentido eu ir, sabe? Então, é meio que isso, assim, eu vou eu fico bem à vontade com essas decisões que eu tomo e às vezes de procrastinar coisas que, mesmo coisas são importantes para mim, tipo, puta, eu amo estudar música e eu botei na minha agenda que eu ia estudar música todo dia um pouquinho. Cara, tem, tem dias que eu não tô afim e aí eu vou fazer outras coisas, eu vou estudar outras coisas... Mas a questão é que eu nunca tô parado, assim. Eu acho que essa é uma coisa que é interessante pensar. Porque uma coisa é você... Quando não fazer o que deve ser feito, você vai lá e... Fica rolando reels. E TikTok. E sei lá, perdendo o teu tempo, gastando... A coisa mais valiosa que a gente tem que é o nosso tempo, né? É importante pensar que a gente vai morrer. E... Nossa, mas tem uma crise existencial agora. É importante pensar que a gente vai morrer. E... É importante que, nosso, que a gente use o nosso tempo da melhor forma. E tem vezes que a gente não usa. Né? E aí, às vezes, quando você não faz o que deve ser feito, igual você disse, desde que você esteja fazendo algo que você não vai se arrepender quando você tiver 90 anos à beira da morte, eu acho que tá tudo bem. O Leonardo Siufi, grande Siufi, digníssimo. Já vi aqui no podcast... Um físico brilhante disse o seguinte O Lutz é brilhante, um comunicador exímio Ele permite que o entrevistado fale Sobre aquilo que quer falar Eu achava que ele era jornalista Mas o poder de comunicação do Lutz é natural Obrigado, Léo O Léo, PhD aí Doutor em Física, já vi aí no podcast C. uf, Pesquisem aí no, no programa que é bem legal A gente falou bastante sobre Física e Matemática E, e a linguagem do Universo Jeruz Araújo falou o seguinte... "Lutz, quais idiomas você fala? Alguma dica? Eu falo só português e inglês. Eu não sei espanhol. É... E é isso. <risos> eu só falo português e inglês. Eu aprendi meio que por osmose, assim. Por... Como eu falei, como eu sou extremamente curioso e quero aprender tudo que tá na minha frente. Eu descobri que os melhores conteúdos estão sempre em inglês. E aí... É... Eu sempre vou consumir coisas já direto em inglês. E foi... Meio que por, por necessidade, assim, de, por exemplo, ler um livro em inglês. No começo eu tinha que praticamente jogar todo ele no Google Tradutor. E hoje eu jogo só algumas poucas palavras lá. Pra fazer sentido. Mas hoje eu praticamente só leio e consumo coisas em inglês, assim. E eu aprendi meio que na prática mesmo. É... O B. O usuário B. o seguinte. Lutz, como é seu relacionamento com Deus? Cara, é engraçado. Porque eu lembro de acreditar em Deus quando eu era bem novo. E depois eu virei ateu. Quando eu era bem novo também. E aí eu fiquei ateu por um bom tempo. E aí em 2019, 2018, eu tive várias experiências transcendentais, a gente pode falar assim, experiências anômalas, com meditação. E voltei a acreditar em Deus. E aí... Na é, verdade tinha bem convicto que ele existia, assim, tinha certeza absoluta que ele existia. E aí... Depois eu fiquei um bom tempo assim, acabei tendo... Me ajudou muito a sair daquela depressão que eu falei pra vocês, um pouco do catolicismo. Eu não sou católico, não é, não acredito em tudo que tá na Bíblia e tudo mais, mas respeito demais. É, mas enfim, pra mim não, 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 não conectou muito assim. Mas com certeza me ajudou nesse aspecto ali da depressão, algumas coisas que estavam escritas ali. Então eu meio que fiz uma mistureba religiosa aí durante a Eu gosto muito de estudar religiões e religiões comparadas, entender o que elas têm em comum entre elas e mas esse foi meu, minha, meu conexão com Deus e aí de um tempo para cá eu sinceramente não sei se ele existe não tenho certeza se ele existe nem tenho certeza que ele não existe eu fico tranquilo com a dúvida e eu aceito que a gente não tem como a gente saber é é isso talvez eu não tenho muito eu não curto muito religiões cara e é uma coisa que me coloca numa caixinha, não só para religiões, mas coisas com caixinhas assim, muito definidas. Não faz muito sentido para mim, porque para mim a cultura, e a religião faz parte da cultura, faz parte da informação que a gente desenvolveu como humanidade, é, ela tá sempre evoluindo. E aí não faz sentido a gente pegar algo, falar assim, ó, isso aqui tá pronto, então é isso pelo resto da humanidade. E aí eu já não sou muito... Adepto, assim, dessa ideia. Mas eu respeito muito, cara. eu tirei muitas coisas positivas da Bíblia. Tirei muitas coisas positivas é, de Buda. Tirei muitas coisas positivas de... de, de a, até livros de ocultismo, assim. Sendo bem sincero com vocês, quando eu era mais jovem. Então... É, é isso. Eu fiz uma mistureba aí. E essa foi minha relação com Deus. Hoje, eu tenho, não tenho certeza que ele existe. E nem tenho certeza que ele não existe. O Patrick Liberato falou, não sabia que tinha como misturar matemática com, com biologia. Pô, como não, cara? É, tem um canal no YouTube que vocês podem colocar. Du, põe aí no YouTube pra mostrar pra eles. Escreve assim na pesquisa. É... The Programming Language of Biology. Of Cells. Cells. C-L-L-S. Bota lá na tela. Vai descendo? Vai descendo. Calma aí. Vai descendo, vai descendo, desce, É esse canal aí, esse, não, Rooms, esse aí, clica nesse canal, clica em vídeos, clica em mais populares aí, dá um, um só pra eu enxergar aí, uh, tá bom, nesse canal ele explica um pouco sobre a matemática da biologia, e aí ele vai falar sobre a linguagem da programação da biologia, da vida. Vai falar um pouco por que, que existe uma fórmula matemática ali de recursion, né? Que é recursão, assim, recursiva, se não me engano, a tradução. Que pra quem estuda programação também tem que aprender isso. É, ali dentro da biologia. Então, sim, tem uma lógica, uma matemática na biologia também. O Daniel Alves mandou. Cara, parabéns pelo seu podcast. Pra mim, você é atualmente o melhor anfitrião. Obrigado. Você escuta tudo aquilo que o convidado fala e faz perguntas muito boas em cima daquilo. Valeu demais. Obrigado, cara. É, eu me esforço para ser o melhor um dia. Eu ainda acho que tem pessoas que entrevistam melhor do que eu, mas eu realmente gostaria de, de me enxergar um dia como um bom entrevistador mesmo. E hoje eu vejo que eu tô bem melhor do que eu era no começo. Sou bem satisfeito com a forma que eu entrevisto hoje, mas sempre vejo alguma coisa que eu posso melhorar. E um dia quem sabe né ser reconhecido como um bom um bom entrevistador aí, tipo um Abujana da vida, um, um Joe, que eu não gosto muito do Joe, pra ser sincero, mas ele falava que ele era um bom entrevistador, né além do cockpit perguntou, quais os seus hobbies cara, tudo que eu faço é meu hobby é, eu só faço hobbies e aí eu ganho dinheiro com meus hobbies, eu acho que é meio que isso assim, eu peguei todos os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer que é fazer vídeos, fazer tocar música e coisas assim e estudar e hoje eu vivo disso Pessoal, obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aí nessa live de hoje. Foi bem especial pra mim. Eu nunca tinha feito mais isso depois que as coisas começaram a dar certo. <risos> e aí foi bem interessante. Foi uma experiência interessantíssima. É, queria agradecer a todo mundo que tá aí no chat, que mandou perguntas no Instagram, mandou no chat. Vocês são foda de verdade. Não, não estaria aqui se não fosse a audiência de vocês. Então, obrigado por acompanhar. Espero que a gente continue ainda por anos e anos e anos produzindo conteúdos cada vez melhores, impactando cada vez mais vidas e... É isso, pessoal. Obrigado. É, faça mais vezes. Você acha que eu deveria fazer mais vezes? Manda aí. Porque daí, quem sabe, eu faço uma coisa dessa uma vez por mês. Pode ser, pode ser interessante. Faça mais vezes. Demorou, vou fazer mais vezes, então vamos colocar essa meta aí para o ano que vem. Falei que eu não gosto de metas, mas eu vou colocar... Vou fazer ali, pelo menos uma vez a cada dois meses, um episódio desse, para ter bastante coisa para falar. Eu acho que é, é bem válido, assim. Então, vamos botar isso aí como objetivo, qualquer coisa que vocês me cobram. É, também pretendo estar mais próximo de vocês no Instagram, tá? Lá é um ambiente que eu acho que dá para mostrar mais o dia a dia, mostrar mais coisas um pouco mais rápidas. E é isso, pessoal. Obrigado. Continuem seguindo a curiosidade de vocês, continuem amando a vida, é, não se importem o que os outros pensam, não sigam regras, não se coloquem, não deixem de colocar em caixinhas. E é isso. Beijos, tchau.